0: Olá, pessoas queridas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e muito bem-vindes ao nosso canal Da Ideia Luz. Muito feliz de estar aqui com vocês, saiba que esse é o último programa antes da gente completar três anos de existência. <risos> Sim, porque semana que vem a gente tem programa especial, a gente vai comemorar três anos de existência do canal e vale muito a pena, até essa feira que vem, depois a gente conversa um pouquinho mais porque tem muita coisa tem tem uma entrevista maravilhosa gente, esperando por vocês na semana que vem mas você que ainda não conhece o Da Ideia Luz, saiba que esse é o maior canal no Brasil de diálogo entre as artes técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas isso mesmo Pode parecer que não, né? Mas, mas a gente atingiu esse posto em três anos de existência e eu fico muito feliz com isso. Eu sou Marcelo Augusto, falo aqui de Brasília, sou iluminador, estou no escritório do meu apartamento aqui. É, eu sou um homem branco, tenho um rosto arredondado, tenho, umas, tenho a barba grisalha, tenho olhos grandes, bochechas salientes, tenho uma testa grande, tem um cabelo cortado de lado. Da esquerda para a direita, umas entradas um pouco mais salientes... Cada ano que passa... Ai, meu Deus! <risos> um óculos quadrado com armação larga, tem um sorriso fácil... Tenho uma, Estou com uma camisa preta, sentado numa cadeira também, com encosto preto... Atrás de mim tem algumas estantes suspensa com lembranças de viagens... Que eu tenho várias coisinhas, assim... E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma terça-feira com vocês... E, principalmente ao lado dessa pessoa querida que sempre divide aqui a bancada do Da Ideia Luz com a gente. Noite, Camila Thiago.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoas. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo depois no gravado. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso canal. Eu sou Camila Thiago, iluminadora cênica. Falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Sou uma mulher branca. Tenho os cabelos castanhos escuros, eles estão presos no formato de coque. Eu estou usando um lado do meu cabelo antes, ele é rapado. É, estou usando fone de ouvido, aquele de travessa, preto. Eu tenho uma testa grande, as sobrancelhas são rasas. Ra... Gente, sumiu, rasas. (risos) São ralas, sobrancelha rala. É o
0: que um telemarketing não faz com a pessoa, né? Sim.
1: Os olhos são grandes, nariz fino, comprido, uma bochecha, uma boca pequena. Estou usando uma blusa cor-de-rosa, sem estampas. Atrás de mim tem uma estante pendente com alguns livros... Uma samambaia pendendo sobre a minha cabeça. Em um dos meus lados tem a logo do Da Ideia Luz, bordada maravilhosamente pela Oficina Rê. E estou aqui na minha casa para falar diretamente com vocês. E, gente, é um prazer imenso estar aqui para ma- mais um... Hoje está alguma dificuldade. Tá difícil, hein? <risos> Vamos lá. Estamos aqui hoje, terça-feira, para mais um programa Criação. Sim, sim, sim. E a nossa convidada, mais do que especial hoje, é a queridíssima Heloísa Souza, que ela vai contar para a gente o seu processo de criação em cenografia para o espetáculo A Tragédia Mais Insignificante do Mundo, que é o espetáculo que estreou em 2019 do grupo Teatro das Cabras. Então, fique com a gente até o final, que a conversa vai ser muito boa. E aproveite para fazer aquele né, de sempre. Se inscreva no canal, dê o joinha no vídeo, acione o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês acham que vão gostar também, que tudo isso colabora com a existência desse canal.
0: Quer saber um pouco mais sobre a nossa programação? É só você seguir a gente nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook e Telegram. Se você tem preferência em ouvir o canal da Ideia Luz, a gente também está em todos os agregadores de podcast. É só você procurar lá da Ideia Luz, escolher o seu programa e apertar o play. Tem muita coisa legal. E convidamos vocês também para entrar nas nossas playlists, nas listagens de programas que a gente tem no nosso YouTube. A gente tem oito listas de programa. E aí você pode pegar, escolher qualquer um. Lá tem vídeos maravilhosos falando sobre criação, pesquisa, livros, tudo isso ligado às áreas técnicas teatrais. Debates, laboratórios, tecnologia, mundo e, vai, e férias e aí vai assim só você entrar e escolher aquele vídeo cara, pode ser um dos primeiros lá de 2000, ou um dos mais recentes agora de 2003 você pode entrar, que é a certeza de que você vai ter um programa muito legal, com conteúdo muito bacana muito importante, falando sobre algum tema das áreas técnicas teatrais vale muito a pena mesmo
1: É... é isso e, pessoal, seguinte, se vocês querem contribuir fortemente com esse canal e tornar um apoiador do Da Ideia à Luz, tem formas de vocês fazerem isso, que é o seguinte, a primeira delas é tornando-se membro do nosso canal. Membro, membra do nosso canal. Aqui embaixo, em algum lugar, tem um botãozinho falando seja membro, então clica ali, tem o passo a passo para você contribuir. outra forma é aqui no ao vivo a gente tem a nossa conversa e bem no final tem um cifrãozinho então nessa nessa conversa ao vivo aqui tem esse super chat que você pode clicar ali e também contribuir se você está assistindo no gravado tem o valeu, o valeu também é uma forma de contribuir, é só clicar passo a passo e a gente tem o nosso pix o nosso pix é o nosso e-mail que é arroba daidealuz.com com. Da ideia à luz. Né? Tá Opa, difícil, você...
0: hein? <risos> tá difícil, Camila. <risos> Toma seu, seu chazinho
1: aí. Mas de... que é? <risos> Vou dizer, gente. Cansaço. Sabe o que é esse cansaço? Hoje, eu falei sem parar das 8 da manhã ao meio-dia. Sobre é luz. Verdade. Sim, mas eu falei sem parar. Então, à tarde, também falei sem parar. Mentira, escutei sem parar. Aí agora, essa hora, já tá dando esses... Mas vamos lá. Vamos Toma que vamos. Chazinho.
0: Vai, se Vou energiza chamar. aí com seu gengibre.
1: <risos> Gente, nosso Pix é daidealuz, arroba gmail.com. Então, se você quiser contribuir diretamente, é só pegar todas as suas finanças, sabe? Sim, aquela herança que você recebeu. Pode contribuir, que vai ser muito bem aplicada aqui no nosso canal. Eu já quero também agradecer todas as pessoas que já contribuíram, que continuam contribuindo. Saibam que essa essa forma de contribuição ela auxilia para a existência, manutenção, sobretudo das despesas que a gente tem aqui no canal. Então, muitíssimo obrigada por isso.
0: E é isso, pessoas. Então, Chegou a hora de acender as luzes da coxinha. Não, espera aí, espera aí. Calma, meu Deus, a,
1: tá um louca a Camila. <risos> é porque é o seguinte, Camila tá eu, doida tenho, hoje. eu tenho que falar isso aqui, porque hoje, exatamente hoje, a gente acabou de lançar a revista Luz em Cena, vocês lembram dela? Eu falo bastante dela aqui. Não conhecem? É uma revista que nasceu no ano retrasado, então a gente está em 2021, e ela também trata sobre esses assuntos né, dessas áreas de criação das áreas técnicas das artes cênicas, das áreas, das áreas, das áreas. Mas é uma revista que nasce, chama A Luz em Cena, ela é vinculada ao programa de pós-graduação da UDESC, uma revista vinculada... acadêmica, mas que tratam desses assuntos. Então, a gente já tem dois números falando sobre iluminação, agora a gente vai lançar um número falando sobre figurino, já lançamos um um outro número falando sobre sonoplastia, então tem processos de criação, tem relato, tem artigo científico de pesquisa, tem muito conteúdo bom. E a gente acabou de lançar essa semana a chamada para você sobre cenografia sim então hoje a gente vai falar sobre o um processo de criação de cenografia e saibam que a chamada para esse para processos de criação em cenografia do CIE está aberta coloque aí na seu na sua plataforma de pesquisa revista a luz em cena é se precisam ver que é um dos primeiros itens que aparece Clica. Tem ali todas as informações para você fazer inscrição, para você poder submeter um um relato, uma entrevista, ou então para você acessar os números que já foram lançados. Tem muito conteúdo bom, muita coisa legal também. E é isso, né? Aqui no Da Ideia à Luz a gente compartilha informações.
0: Pronto? Pronto.
1: (risos) Então, tá. Então, vamos lá.
0: Então, agora... Chegou a hora de acender as luzes da coxia e colocar um profissional dos bastidores em cena. E hoje a gente vai conversar com Heloísa Souza. Ela é artista pesquisadora potiguar, formada formada em licenciatura em teatro pela UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em artes cênicas pela mesma instituição e doutoranda em artes cênicas pela USP, com pesquisa sobre figurino, performance e teatro contemporâneo. Trabalha como diretora do teatro, de teatro desde 2011, tendo sido integrante dos, de grupos como Cruor, Arte Contemporânea, a Sociedade T, é, e atualmente, Associa seus trabalhos artísticos ao Teatro das Cabras, onde cria prioritariamente como artistas mulheres desde, mi- desde 2019. Além disso, é crítica de teatro e atua na plataforma Farofa Crítica desde 2016, sendo associada à seção brasileira de Associação Internacional de Críticos de Teatro. Vamos lá! Heloísa Souza, chegue junto para cá, venha para cá, para essa mesa de boteco, vamos conversar sobre o seu espetáculo, seja muito bem-vinda.
2: Oi, gente, boa noite. Boa noite, Marcelo, Camila, todo mundo que está aí ouvindo também, vendo, na verdade. Obrigada pelo convite, fiquei super feliz de estar integrando um projeto que está tão bonito, tão diverso, tão nativa, tão
1: forte. E vai ser um prazer aí a gente fazer essa, essa conversa. Oba! Muito obrigada, Elo. Gente, a Elo, eu tenho um carinho enorme por ela, porque a gente se conheceu em 2015, quando eu fui para Natal fazer o mestrado, e a gente, na época, eu entrei para um processo de criação da Sociedade T, que era um grupo, e a Elo estava responsável por fazer. É, na verdade, era figurino, né? Acabou que figurino isso é Era não que direção
2: de arte, e aí acabou que eu fazia cenário figurino. E aí tinha você na luz, né? E tinha uma assistente de, de cenário com a
1: gente, que era a Rayana Gask Exatamente. E aí foi ali que a gente se conheceu, e desde então nunca mais a gente parou de se falar. Então, um prazer imenso. Saiba que eu tenho uma admiração enorme pela artista que você é. E por isso que, quando a gente estava fazendo a nossa pauta, eu falei: temos que chamar a Elo Marcelo. <risos>
2: Ai, e, minha delícia. gente,
1: ah, pode dizer,
2: não era isso dizer que é super recíproco também. Esse lugar de, de admiração e de carinho,
0: é, gente. Eu vou dar uma volta, deixar as duas <risos> <risos> aí. Quando acabar, eu volto aqui para falar do aniversário do ano que vem, tá má-tima.
1: Fica, Marcelo, vai ser boa a conversa <risos> e, gente, é isso. Elo hoje vai contar pra gente esse processo de criação de cenário para a tragédia mais insignificante do mundo. Do, da, do Teatro das Cabras. E é o seguinte, é, em três atos, uma perita criminal se depara com uma cena de crime. Três cabras foram assassinadas e a personagem precisa compreender o fato. Através de análises, interrogatórios e até um jantar com o suspeito, a figura busca entender como uma criatura se torna capaz de matar outras criaturas. Uma dissecação teatral sobre o tema da violência. Olha isto. E a gente tem na ficha técnica a direção é de Heloísa Souza, a dramaturgia é Fernanda Cunha, elenco Fernanda Cunha e Tuiza Fagundes, cenário e figurinos Heloísa Souza e Fernanda Cunha, a iluminação Cleo Moraes, trilha sonora, Bex, objetos cenográficos, Luísa Sade, material gráfico é Ilustra Lu, é, registro fotográfico, Carol Macedo, registro em vídeo e teaser, Rafael Teles, produção, Teatro das Cabras. E, Elô, começo perguntando como é que esse, surgiu esse projeto, né? como que vocês tiveram a ideia de vamos fazer esse espetáculo?
2: Bom, foi 2010, é, dezen... é, foi iníciozinho de 2019. A Fernanda Cunha, que é uma atriz e dramaturga aqui da cidade aqui de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e a Fernanda estava com esse texto que ainda não tinha esse nome, na verdade. Ela tinha um, um texto. Ela tinha, ela enfim, dramaturga, tinha começado a escrever e ela também estava fazendo, estava terminando mestrado na época. E ela tinha esse esse rascunho de texto assim que envolvia essa coisa do, do assassinato de cabras. É, e aí ela estava com muito desejo de montar isso. Foi também conhecido um momento em que eu criei esse que eu chamo de projeto assim que é que eu intitulei de Teatro das Cabras que na verdade quando eu criei só tinha eu. Mas a minha ideia era vou quero trabalhar mais com outras artistas mulheres então vou usar esse nome e vou agregando mulheres profissionais para gente encabeçar montagens, enfim, e organizando isso. E aí foi quando nesse mesmo período, assim, poucos meses depois, a, eu chamo, a a gente chama sempre chama a Fernanda de Danda, então eu vou falar mais frequentemente aqui Danda. É, a Danda chegou para mim e perguntou se eu podia dirigir, que ela tinha esse texto e tava procurando alguém para dirigir, porque ela queria atuar nele. Na, era um monólogo na, na época, né, no iníciozinho. E aí eu super topei, estava também nessa vibe de tipo, quero né, fazer coisas com com mulheres e tudo mais. E foi um desafio porque geralmente eu dirigia obras em que eu mesma fazia a a organização dramatúrgica. Então eram sempre projetos autorais, na verdade ainda é, mesmo depois de ter feito essa direção para a Danda, depois eu voltei a fazer a coisa de dirigir projetos mais autorais. Então era um desafio, mas a, a Danda sempre foi uma, uma parceira, assim, uma pessoa que, era, que, que sempre foi uma profissional super legal. E aí eu topei, e aí a gente começou o processo criativo disso juntas. Então passamos muitos meses só nós duas. E aí nesse processo surgiu o nome no, no percurso de A Tragédia Mais Insignificante do Mundo, mas foi ao mesmo tempo um processo de desenvolvimento da montagem, da encenação desenvolvimento da dramaturgia junto com a encenação, então ela foi sendo criada no percurso também, a gente tinha só, tipo, algumas cenas depois a Danda foi criando as outras e simultaneamente essa coisa da criação do cenário figurino que a gente, nós duas assinamos, né, porque acabou sendo uma parceria, mas tem a ver com eu sempre sempre criava os cenários e figurinos dos espetáculos que eu dirigia porque o aspecto visual sempre foi muito imperativo e importante na nas minhas encenações. Então, acabou que a gente começou a... a como a gente estava muito junto, era muito nós duas na sala de ensaio, então acabou que essa criação realmente foi... É, eu, eu estimulava muito isso, mas era uma criação de nós duas. Era nós duas pensando todos esses aspectos. E aí a encenação foi se desenvolvendo, né? a partir disso. sempre tem, A gente foi encontrando essa temática, essa ideia da, da violência, criou uma foi um tema que ganhou, assim, uma, uma dimensão de, de muito interesse para a gente, de olhar para isso, tanto que depois a gente já projetou ideias de outras montagens, assim, não, não foram realizadas ainda, mas tem um desejo de retornar a esse tema, e depois de um tempo, depois de uns meses mesmo, assim, sei lá, tipo, meio do ano, a gente começou isso no início do ano, meio do ano, quando já tinham algumas coisas mais estruturadas, a gente foi agregando outras profissionais, quando entrou a a Bex para trilha sonora, quando entrou a, a Cleo para fazer a iluminação, outras profissionais que a gente tivesse necessidade e Tuiza que tornou-se do elenco entrou na verdade eu nem lembro para que ela eu acho que ela entrou para ajudar a gente com produção alguma coisa assim só que na no fluxo de Danda tá sempre sozinha em cena em alguns momentos eu pedi para Danda para a Tuiza entrar para a gente fazer alguns apoios, algumas coisas, e para dando também conseguir observar algumas coisas de fora em alguns momentos. Só que Twiz é uma atriz fantástica. E a gente começou a achar muito interessante o modo como ela estava se organizando em cena e o modo como aquilo era, era forte, assim. E aí ela acabou entrando na, na criação das outras cenas que ainda estavam em desenvolvimento e acabou integrando o elenco também. E aí a gente chegou na, na estreia desse espetáculo no finalzinho de 2019. A gente conseguiu estrear aqui em Natal, apresentou em dois espaços culturais daqui. E aí, enfim, o espetáculo teria mais tempo de, de, de vida, né mas aí foi bem em 2020, começou a pandemia, então rompeu todos esses planos. Uhum. É, mas o espetáculo ele tem uma gravação, inclusive com uma qualidade super legal, que o Rafael Teles fez para a gente. E a gente, como já faz um tempo também, depois entramos em outros projetos, outras coisas, enfim, o espetáculo acabou ficando assim numa localização temporal e ele hoje ele é disponível no no YouTube da gente do Teatro das Cabras para quem quiser de repente ver, acompanhar e a gente segue com outras criações
1: E gente, para vocês saberem eu vou deixar na descrição do vídeo o link do teaser e do espetáculo na íntegra então quem tiver interesse é só verificar aqui também o link Elô, e como que é eu sei mais ou menos, eu penso, mas assim, porque você entra nessa área de direção. Como que é esse processo de criação dessa direção artística? Você... Então pode, pode dizer. Não, é isso, Nesse principalmente nesse espetáculo, né, em que vocês duas tiveram muito momento na sala. Existe uma separação entre essa direção da cena com essa direção artística? E, e, e como é que você vai também registrando isso nesse, nesse processo de criação desse espetáculo? Como é que foi? Né?
2: Então, é, essa dimensão da criação do cenário figurino, no meu caso especificamente, ela não consegue se dissociar muito do meu trabalho como diretora. Então, eu sempre me sublinho nesse lugar, né, de que eu assumo esse lugar de direção teatral, eu sou diretora de teatro, é sempre o meu lugar de muito interesse e de, de prática contínua, né, ou direção, assistência de direção. Mas é, eu comecei a perceber que, na verdade, eu criava é, e dirigia, encenava, a partir de um aspecto visual muito forte. Então, acaba que não, não, tem, não tem muita dissociação de, tipo assim, primeiro eu monto a cena, depois eu ajeito não sei o quê, entende? Tipo, as coisas, elas, na verdade, andam completamente juntas. Tanto que, principalmente, principalmente por isso que eu até escolhi também, apesar da gente ter assinado o cenário e figurino do, da tragédia mais significante do mundo, eu e Danda, mas eu escolhi falar mais de, de cenário, porque, principalmente, o, cenar, o cenário, para mim, é tipo... Está é, tá sendo criado na mesma linha, no no, no mesmo movimento, enquanto eu vou dirigindo. Tem duas coisas que eu acho que, para mim, são muito fortes. O primeiro é que eu acho que eu penso e crio muito fotograficamente, tanto que, a partir de um determinado momento, eu comecei a tentar estudar fotografia contemporânea. Pensando nessa ideia, tem alguns conceitos na fotografia, que é de encenação dentro da fotografia, né? são fotografias encenadas, montagem, uma organização espacial, uma organização de formas, cores e objetos de uma cena, só que para ser fotografado, no caso da fotografia. E eu comecei a perceber que eu estava fazendo o, meu, o mesmo movimento para criar teatro. Então, é, eu, sempre quando eu penso a obra, quando eu penso como eu estou dirigindo, é sempre as imagens, é, como se estivessem aparecendo fotografias na minha cabeça. Então, a cada momento em que eu vou me deparando com o texto, me deparando com alguma pesquisa, me deparando com o desenvolvimento de alguma coisa, vai brotando fotografias. E acabou que eu entendi que meu trabalho também, além de outras coisas, né? meu trabalho de encenação tinha a ver com materializar essas fotografias. Por isso, também que essa questão visual tornou-se muito imperativa. E aí, dentro disso, tem essa dimensão do cenário que é a questão do espaço. Para mim sempre foi muito importante que os atores, as atrizes, eles tivessem um espaço para trabalhar que não fosse só a a caixa preta vazia do do, convencional do teatro, da sala de ensaio. Então a gente sempre tem muitos objetos, eu estou sempre enfiando objeto, enfiando coisa nesse espaço, preenchendo esse espaço com coisas, porque primeiro que eu acho que isso modifica completamente o modo como o ator ou atriz vai se deslocar no espaço, então, para mim, não faz sentido ele criar uma sequência de movimentação para depois enfiar um objeto ali no meio que vai travar a, o deslocamento dele. Então, se para mim os objetos, a visualidade é tão importante, assim como esse deslocamento, então eu preciso fazer com que as duas, as duas coisas aconteçam juntas, sejam criadas juntas. E aí eu tenho uma coisa um pouco sistemática, assim, que é de tanto desenhar, né, de tentar esquematizar. Eu desenho menos, eu acho que eu acabo fazendo mais esquemas do, do cenário mas eu desenho muito o percurso do ator, da atriz em cena. Então, tem algumas pessoas até que falam que as minhas encenações têm um pouco uma lógica coreográfica, porque, mesmo não sendo dança propriamente dita, mas todos os passos que a atriz, no caso da tragédia, por exemplo, todos os passos que a Danda dá em cena durante uma hora, e não lembro qual o tempo total do espetáculo, uma hora e pouco, todos os passos são calculados. Então, Danda fazia exatamente o mesmo percurso em toda a encenação. Então, todas as vezes que era apresentada. Então, não era que ela ia de um ponto a outro, meio que improvisada, aleatoriamente. Estava milimetricamente marcado todas as linhas que ela faz no espaço. Porque isso tem a ver também com como ela circunda ou interage com os objetos e com a espacialidade em si. E o efeito disso é uma coisa que eu já ouvi muita gente falando quando vê os espetáculos da gente. É... Algumas pessoas também falavam isso quando a gente fez juntas o Pode Ser Que Seja, foi o trabalho que eu fiz junto com a Camila, é, que é de uma ocupação muito boa do espaço. Então sempre se fala muito sobre isso, assim, de alguns espetáculos que eu estou envolvida e tô, estou um pouco nesse aspecto. Que é, nossa, como parece que vocês já estavam mesmo, tipo, sei lá, a gente vai apresentar num palco que a gente nunca apresentou. Nossa, parece que vocês criaram o um espetáculo inteiro nesse palco, parece que vocês ensaiaram aqui mil vezes e não é, na maioria das vezes, mas o pensamento do deslocamento da atriz na, na cena e a relação dela com esse espaço e com esses objetos é tão sucessivamente bem pensada que dá essa percepção de que parece que ela tipo, consegue ocupar tudo, a gente ou, ou ocupar muitos lugares muito específicos, enfim. A gente fica fazendo essa, essa, esse jogo. E para isso conseguir funcionar, que foi isso que aconteceu na tragédia, é a proposição do espaço acabava sendo quase uma das primeiras coisas. Então, por exemplo, em, sei lá, um mês, dois meses de ensaio, a gente já tinha uma boa parte do cenário. A gente já tinha definição de chão, a gente já tinha definição, o que eu chamo de chão e parede, né que é tentar imaginar quais são as cores e texturas que tem tanto no chão quanto na parede, que me dá um pouco de aflição essa, essa coisa do teatro que eu digo que parece que as pessoas estão flutuando no nada. assim Tudo é preto, é só o corpo do ator, uma mesa, assim... E aí eu sempre tento ocupar muito em termos de cor e textura, chão e as paredes, mesmo que seja só uma, enfim. É... E aí a gente tinha que criar isso desde o início. Então, em um, dois meses, a gente já tinha uma boa parte. A gente já tinha uma boa parte dos objetos, não todos definitivos, né porque, enfim, tem questão de orçamento, tem questão de ver se, tipo, testar, né? Se é realmente aquele objeto que a gente quer. Mas eu saio catando em casa, catando no espaço que a gente estiver trabalhando, é, coisas que possam simular Os objetos que a gente quer Ou as texturas que a gente quer As cores que a gente quer E eu faço isso muito Essa coisa do rascunho para mim é muito importante Tanto que tem até às vezes uma certa aflição assim, Algumas pessoas que trabalham comigo Ou que vão ver, se lá, tipo, ensaio já do início Que é de, tipo, parece que está tudo poluído Parece que tá tudo bizarro Tem um monte de objeto estranho na cena Com os formatos esquisitos, não sei o quê E para mim é muito tipo... Cara, faz um exercício de abstração. Imagina que eu quero a cor vermelha aqui. Então, eu vou arrumar nem que seja uma almofada no meio do caminho, que é vermelha para botar. E aí, você vai achar estranho que não tem nada a ver uma almofada naquele negócio. Mas o que me importa é a cor. Eu preciso ver a cor antes para saber se ela encaixa. Então, o cenário da tragédia foi muito isso. Dois meses a gente já tinha. Queremos um chão branco, temos uma cortina assim, temos esses objetos assim, assim, assim. E a gente foi movendo eles e aperfeiçoando eles no espaço à medida em que a atriz ia organizando e criando sua partitura corporal, à medida em que as próprias cenas iam sendo criadas. Então Era sempre esse jogo.
0: Elô, nesse processo de decidir, assim, é, é, fica, fica muito claro né, essa sua é, construção mental desses, dessa especialidade né, que você propõe enquanto chão, fundo, objetos e etc. Para essa peça, especificamente, vocês partiram de algum conceito, vocês partiram de alguma referência para dizer assim, a gente vai matar as cabras aqui nesse nesse espaço, ou por que dele, dele ter surgido, por que dele ser branco, ou fundo branco, ou esse objeto vermelho? Teve algum tipo de referência que você falou assim, partiu daqui, né?
2: Eu acho que tem uma coisa que é a partir de umas certas que eu vou chamar aqui de intuições. Que depois a gente vai lapidando isso enquanto ideia, enquanto conceito. Mas no início, a gente tinha algumas coisas, tipo assim, alguns vetores. Por exemplo, o primeiro vetor era... Estamos lidando com uma... Sempre partindo muito do texto. A ideia era, tipo, leitura do texto. O que, que esse texto está propondo? O que que a gente vai encenar? É, até porque eu tava com a dramaturga ali viva fazendo e revendo as coisas junto comigo. né? Não era tipo assim, ah, o texto já está pronto, alguém morreu, a gente faz o que a gente quiser. A dramaturgia estava muito viva. É, então, algumas, alguns vetores era primeiro, como é uma cena de assassinato, queremos sangue. Né? A gente partiu desse pressuposto. como a gente vai usar o sangue, se ele realmente entrar ou não, era literalmente uma intuição de alguma coisa. Eu podia, inclusive, ser que, na experimentação, saísse, me dissesse, não, gente, faz sentido nenhum isso, mas tinha essa coisa, queremos usar sangue, vamos fazer sangue falso, vamos encher esse negócio de sangue. E aí, para o sangue ser visto, não fazia assim. Primeiro que a gente tinha sujar né, espaço mil vezes de, de palcos e tudo mais. O que, que a gente precisa para o sangue ser visto se ele estivesse no chão? Então, a gente pensou tem que ter um chão branco para contrastar com essa coisa vermelha que a gente jogasse no chão. Então, esse já foi primeiro um pressuposto. E depois a gente começou a pensar, porque a gente usava a coisa da, das cabras como uma, quase um lugar metafórico assim, para falar desse assassinato, que começava com essa ideia de que assassinar cabras é completamente irrelevante. Mas como é que a gente se debruçava sobre isso e essas cabras ganhavam contornos de outras coisas? Ou mesmo de próprias cabras, se dependendo de como o espectador visse é, Então a gente começou a pensar em que espaços acabavam se sobrepondo, que essa dramaturgia estava sugerindo, então, tinha, nesse espaço, elas foram assassinadas. então tipo Só que a gente começou a pensar em açougue ou em espaços de abatedouros. E a gente começou a pesquisar, né, fazer essa pesquisa imagética de espaços é, que remetessem a isso. E que elementos são esses que tem? Foi daí que surgiu, por exemplo, o, a cortina de plástico que tem atrás na, no cenário. É, então, a gente precisava ter esse lugar meio abate, meio açougue. Ao mesmo tempo... Era o lugar onde essa perita estava trabalhando e também ela ia fazer esse interrogatório com o, o assassino, então a gente precisava ter ali algum algum tipo de apoio de mesa que pudesse é, orientar mais ou menos esse lugar, e ao mesmo tempo tinha uma coisa meio de ser o quarto de alguém, ser meio, um, um interior de uma casa de, de alguém, porque era uma investigação também sobre o que, de onde que esse cara é, o que, que esse cara que assassinou ele faz, como era a infância dele, enfim. Então, o que acontece é a gente ter vários espaços, essa ideia de um espaço interior de uma casa, a gente ter essa ideia de um, um lugar onde aconteceria um interrogatório, uma açougue ou um abatedouro, e aí a gente começar a sobrepor esses espaços pelos objetos. Então, eu pegava objetos de vários lugares, então vai ter essa cortina de plástico, que, por exemplo, não vai ser algo que ela tinha... Ela era em faixas, né? como você vê geralmente em lugares que açougue, alguma coisa assim. Então você tem essa cortina de plástico que não vai ter, sei lá, no quarto de alguém, por exemplo. Mas aí a gente sobrepõe isso a uma televisão, que era uma televisão antiga, e a gente sobrepõe isso com uma mesa, que essa mesa tem, é, tinha uma coisa de, fazer, de ter um jantar que a perita fazia, estava cozinhando o jantar para o cara, então tinha na mesa disposto facas e utensílios de cozinha que fosse ajudar naquilo. Ao mesmo tempo tem as cabras mortas, porque é a cena do crime. Então, tinha as cabras mortas, isso tudo. Então, a gente ia sobrepondo, na verdade, objetos que nos desse que fossem referências a todos esses lugares. E a reorganização e utilização desses objetos vinha com o desenvolvimento da encenação. Inclusive, às vezes, para ver que, tipo, não, esse objeto aqui, por mais que pareça interessante, mas ele não acaba não sendo usado, ou a gente não, não faz sentido mais essa cena. Ou, inclusive, fazendo surgir cenas que a gente não tinha pensado, só porque aquele objeto estava ali a gente descobre novas formas de usá-lo. Então, por exemplo, a cortina de, de trás, que era de plástico, que tinha muita essa referência ao açougue, é, em um determinado momento, com o um jogo de luz, por trás da cortina, torna-se o quarto, um quarto banheiro da perita. Então, tem uma cena onde ela tira a roupa, troca de roupa, toma banho, não, não, ela faz toda uma coisa por trás dessa cortina. Então, é tipo uma reorganização dos elementos que faz surgir um outro outro espaço que a gente mesmo não tinha pensado. A gente começou, foi pela própria experimentação, e aí a luz tem um fator muito importante nisso, que a luz consegue modificar radicalmente o espaço, porque ela modifica o ponto de vista. Então, a gente conseguia modificar isso e sugerir outros espaços para além daquele. Então, a a luz realmente foi foi muito fundamental, porque ela criava muita camada nisso, então ela conseguia apagar determinado lugar e tornar evidente outro, apagar um lugar e tornar evidente outro, então os objetos não se moviam, o o cenário era muito estático, mas pela movimentação da atriz e pela movimentação da luz a gente chegava a ter três, quatro espaços diferentes no nível de percepção do do espectador, porque uma hora você está vendo uma coisa, sua atenção está aqui, só que aí se eu troco a luz e troco a movimentação, a minha atenção vai para um outro lugar que eu não tinha olhado antes E aí a luz faz isso de novo e a atriz faz isso de novo. E eu começo a olhar outro lugar que eu não tinha visto antes. Então, parece que eu estou mudando o espaço o tempo todo, mas, na verdade, os objetos estão estáticos.
0: Nesse sentido, foi importantíssima a presença da autora, né Sim. Nessa construção.
2: Sim. Sim, para também o desenvolvimento das cenas dependia disso. Acaba que, quando eu eu dirijo para além desse trabalho que que aconteceu eu tô eu tô escrevendo também eu tenho que faço muito isso né enquanto eu estou dirigindo eu estou escrevendo os espetáculos que eu estou dirigindo então ele acaba também mudando muito por essa por esse jogo por essa dinâmica
1: e eu acho importantíssimo uma coisa que você né, traz no início da sua fala que é sobre essa a composição das ações e movimentações da atriz a partir e já incluir o objeto, né, porque muitas vezes a gente começa numa coisa de improvisação, num espaço vazio, ou no máximo com alguns objetos que estão ali, né, e e aí eu queria queria te perguntar se, nesse processo especificamente, quando vocês vão para essa sala de ensaio, se já tinha coisas... Que você falou que tinha o chão e a cortina, né? Essa, essa textura da parede, mas já tinha alguns objetos, ou vocês foram incluindo ao longo mesmo n- no processo? Então, quando a gente começa, começa assim, tipo, sei lá, primeiro
2: dia de ensaio. No, no, geralmente, primeiro dia de ensaio, para mim nunca tem nada. Assim, é literalmente caixa preta, tudo vazio. Só que, para mim, o ensaio tem muito a ver com exercício também de improvisação, no caso, é porque vai é, misturar tanto o processo criativo em si quanto uma outra função que eu acho importante da direção, que é de observação de com quem eu estou trabalhando. Então, como a Danda era uma atriz que eu nunca tinha dirigido, é, eu considero muito importante, eu acho, uma das funções de um diretor de uma diretora de teatro é conseguir entender como que as pessoas que estão com você cria. Então, eu sempre parto também de um tipo, nas duas, três primeiras semanas, se a gente tem um espaço vazio, Porque eu preciso, eu coloco improvisações, às vezes, aleatórias para a atriz, sabe? Exercícios, jogos, que eu nem vou usar na encenação em si, porque eu preciso observar como ela cria, eu preciso saber como o corpo dela se mexe, o que que é estímulo para ela, o que que não é. Tem coisas que dispara muito uma atriz, tem coisa que trava outra atriz. Então, eu preciso perceber esses elementos. Claro que eu sempre tento jogar, em alguma medida, com o que a dramaturgia está oferecendo também. Mas é isso, eu lembro da gente começar a, a brincar com, com nada, assim, tipo, improvisar algumas coisas para eu conhecê-la, só que a gente também discutia muito o texto e é tipo, que cenas a gente vai fazer? Pô, aí começa um brainstorm real, assim, tipo, pô, a gente podia fazer uma cena assim, podia fazer uma cena assado, podia ter isso, e para mim, assim, nessa fase é, vale tudo. Eu prefiro entupir o, o espaço de 65 mil ideias e depois cortar do que só fazer as coisas surgirem lá no final, que enfim porque eu sempre penso que o espaço ele é imperativo. Se você criar muito tempo dentro do vazio, é muito provável que, mesmo que você entupa de objeto depois, a sensação que vai dar para o espectador é de que o espaço está vazio, porque tem a ver com como o corpo está se portando. O que o, que, o, que o espectador percebe não é somente o objeto em si, mas a relação estabelecida com o objeto. É isso que torna visível, isso que é teatro, na verdade, né? Teatro é a relação com as coisas, não é somente a, a presença intacta das coisas. E mesmo quando você tem uma presença imóvel, você precisa criar um tipo de relação que evidencie essa presença imóvel. É, então, geralmente, tem isso, e aí eu vou entupindo, a gente vai trazendo um monte de coisa aleatória, e esse é sempre tipo a fase do desespero, que tem muitos atores e atrizes que fica tipo, está que horrível! Não estou entendendo nada. É sério que vai ter essa pilha de rosas. Não sei o que, Gente, abstrai. No início, as nossas cabras... que a gente chama das cabras cenográficas. No final, elas foram lindas. Elas foram concebidas por uma designer. Por uma pessoa que trabalha com isso e tudo mais. Mas no início, elas eram almofadas. Entendeu? Então, gera um certo desespero, às vezes, em quem está criando. Tipo assim, é sério que a nossa cabra vai ser uma almofada? Não, gente, faz só esforço, porque o que me importava era que elas eram vermelhas e que elas tenham mais ou menos uma dimensão X. Então, às vezes, eu amarrava uma almofada na outra. E, às vezes, teve uma hora que eu comecei, a gente começou a botar plástico e, e botava uma fita crepe. Ficava um negócio, tipo, horroroso, entendeu? Mas é que o, que, o que me importa é a cor e a dimensão para a gente saber se isso funciona, se a pessoa não vai pisar em cima, como que ela relaciona com aquilo. Aí, depois, a gente faz o a, na vera, assim, o bonitinho, bem acabado e tudo mais. Mas tem um, um, um pouco esse jogo assim, Mas mesmo, agora pensando Mesmo nas improvisações Eu tendo a improvisar com objetos Gosto de pensar em colocar Em dispor Em pensar quase que em Digamos obstáculos, entre aspas Para as atrizes porque é, Viram obstáculos, né? Porque ele interfere no percurso que ela vai fazer Não tem um espaço completamente livre Mas tem uma coisa que eu, A gente foi fazendo muito isso no Teatro das Cabras Assim que é como que eu vou ensinando as atrizes que trabalham comigo, os atores que trabalham comigo, a se posicionar bem no espaço, saber ocupar, porque tem uma coisa no teatro que é o povo adora o centro. Né? O, o, o ponto, é ser um ponto lá, um imã no meio do palco, que aí todo mundo tem que ir para o centro. Ou então boca de cena, assim, tem que fazer na frente. Meu, o palco é um negócio gigante. Às vezes você pode fazer uma coisa lá no fundo num lado específico, e essa coisa, no fundo, tem um destaque imenso. Inclusive, tem uma poética muito interessante. Não precisa usar centro o tempo todo, nem tudo é protagonista, inclusive. Né? Você, às vezes, você está tá dando protagonismo para uma coisa que não é protagonista. E aí você está distorcendo, porque o, o, o que o público está vendo tem uma, uma materialidade, uma presença comunicando, mas aí tem uma ideia, às vezes, dizendo o contrário. Tipo, alguma coisa o público vai precisar captar, né? Ele não vai ficar jogando com essa com esse paradoxo o tempo todo. Então, para mim, será importante, assim, as atrizes saberem se posicionar, então, como elas jogam, como elas aprendem a, a lidar com o espaço e saber lidar o tempo todo com o objeto. Tanto que quem é, acaba trabalhando um pouco mais de tempo com comigo, acaba... Eu consigo ver essa diferença, assim, quando Danda e tá passaram um ano comigo, mais ou menos... Elas lidam de uma maneira, com a dimensão de objeto e de espaço, que se eu pego uma outra pessoa que vai começar a trabalhar comigo agora, às vezes dá, dá esse curto, assim, não, não, não acaba não entendendo, dependendo né, do referencial que a pessoa tiver, não tem, às vezes, essa mesma percepção. Mas aí tem a ver também com o modo, né, como eu, as meninas entenderem o modo mais ou menos como eu dirijo, o que é importante para mim na cena, então elas já vão compondo também, criando, enquanto atrizes, a partir desse jogo que, que eu vou propondo do ponto de vista da encenação.
0: Ou seja, tudo é casado. Né? Assim, e que lindo. E quando a gente fala aqui no Da Ideia Luz que é preciso a gente começar os nossos processos de criação, independente se você... Independente da área né? que você atua dentro do teatro, esse processo de criação tem que iniciar casado no início. tá aí, gente. A também vem trazendo para a gente um exemplo nítido de como é importante os criadores chegarem junto desde o início. Né? É... Hum... Mas Exi... eu posso vou
2: falar um negocinho sobre isso? Pode. Eu acho que tem uma coisa também... De, o vídeo tipo, é seu. <risos> do ponto de vista da, da direção e da encenação, é, de, quem é, de quem dirige... Precisa saber o que é importante para sua... Precisa saber o que é importante para sua poética também. Uhum. Como que você elabora esses, esses elementos de comunicação. Porque para também você acabar não chamando uma pessoa do início e ela ficar meio que inerte e também você não acabar chamando tarde demais. Então, se tipo... Meu, essa dimensão de, 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 da roupa ela é muito importante, ela vai precisar ser pensada no início. Porque se ela não for, tem uma coisa que o teatro faz acostumar. Então, se uhum. você acostuma... O, o processo de um jeito, é muito provável que ele vai ser apresentado daquele jeito. Tem essas forças de materiais, são, são imperativas, como eu estava falando. Mas em alguns outros processos, eu não acho que em todos os processos, por exemplo, tem que ter o iluminador, o cenógrafo e o figurinista desde o início o tempo todo. Porque eu acho que nem, nem todo o processo isso é fundamental o tempo todo. O que não quer dizer que não vai ter algum tipo de importância de linguagem. Mas às vezes, por exemplo, para determinados figurinos é preciso armar a encenação inteira para a pessoa conseguir criar um figurino. Uhum. E se você não tiver armado a encenação, pelo menos a, a lógica de movimentação, a estrutura né, base, se você não tiver armado isso, é capaz da pessoa do figurino ficar criando e descriando mil coisas e tipo meio que rodando em círculos. Então, Já no meu caso, por exemplo, eu não consigo criar a cena se eu não tiver o espaço. Então, eu preciso do espaço e inventar a cena em cima. Mas podia ser o contrário também. Podia ser uma outra lógica de cena uhum. imperativa e o espaço uhum. vai circundar isso. E aí não ia fazer... Enfim, eu preciso saber posicionar isso no processo criativo. Tanto uhum. que figurino consegue entrar um pouco mais depois no, nos processos que eu faço. Figurino, às vezes, ele consegue entrar mais no meio para o final. Mas cenar... Eu preciso ter o um espaço antes. Uhum. Eu preciso ter o um espaço, pelo menos, no primeiro mês. Se eu não tiver espaço no primeiro mês, eu, Heloísa, me sinto assim. Eu não tenho nada para criar. Eu Mas isso também... Mesmo.
0: Perdão, pode continuar.
2: Não, era isso, era isso mesmo.
0: Mas isso também não impede desses criadores estarem nas mesas iniciais, né, de debate sobre objetivo, importância, o que que diz esse texto, o que que a gente quer falar, qual é a comunicação que a gente quer estabelecer com o público que vai assistir, né? Mesmo que nesse momento de, de criação aconteça, exista uma pausa para depois falar assim, ó, oh, já tem coisa aqui para você é, para fomentar o seu trabalho né, assim, é, seria nesse sentido.
2: Sim, sim. É, isso é super fundamental também, mas eu também sei que também tem as dimensões de produção, né, às vezes você não tem como fazer uma pessoa estar desde o início, por questões financeiras mesmo, dependendo da estrutura do trabalho, mas claro que assim, se você conseguir compartilhar o conceito, conseguir compartilhar uhum. as ideias de pesquisa desde o início e tudo mais, e jogando isso, é, é maravilhoso, assim. Mas também sim. saber como, acho que ter esse, esse manejo, né, como, em, como direção, como que você vai organizando a, as funções para que elas consigam fazer o melhor de si, assim, dentro do, do percurso que é o processo criativo.
0: Uhum. Eu, eu tenho uma dúvida aqui, assim, eu e Camila somos iluminadores, eu, iluminador, ela é iluminadora, né, e quando a gente começa a trazer pessoas de outras linguagens aqui, para a gente vira um aprendizado, né, assim, a gente fica, vocês são os nossos professores, então a gente fica cheio de dúvida, <risos> né, Nessa relação da construção do cenário, o que difere o cenário na relação do espaço, o pensar o cenário na relação do espaço e pensar o cenário na relação da interação com aquele corpo atuante que está ali dentro? Existem formas diferentes de de, de criação nesse momento ou para para esses dois modos de... Elaboração cenográfica?
2: Acho que quando a gente vai pensando o espaço como acho que sim, não, porque parece que sim, apesar da gente ter as coisas meio separadas, né, a gente conseguir falar das coisas um pouco separadas, uhum. é, quando o processo criativo acontece, é uma paroroca. né? Assim, tipo, sim. Vai, vai misturando tudo, e as coisas vão interferindo muito umas nas outras. Mas quando eu penso só a espacialidade, eu digo isso, assim, que eu acabo pensando muito fotograficamente, então parece que a coisa está um pouco estática, assim, porque ela também é, ela acontece muito, num, pelo menos até então, né, nas coisas que eu estava fazendo, quase no lugar meio de, do simbólico. Então, tipo, eu tenho esse espaço. A partir dessa fotografia, o público precisa associar um abate. O uhum. público precisa associar uma cena do crime. O público precisa associar o quarto da perita. Então, eu tenho. Como que eu faço isso em uma fotografia, em uma imagem? Então, esses espaços, eles acabam. Eles existem toda uma complexidade tridimensional e tal, não sei o quê. Mas, como que eu sintetizo ele em uma foto? Depois de. Depois não, né? Porque também não é depois, é tipo, tudo ao mesmo tempo. Mas, junto com isso, o trabalho da relação que as atrizes vão fazendo com esse cenário vai modificando o cenário também. Seja, sei lá, também pode ser sublinhando o cenário, fazendo ver coisas dele que a gente não tinha percebido antes, mas a relação que elas vão estabelecendo vai dando uma outra vida, uma outra possibilidade de de leitura também, ou vendo possibilidades de de ajuste, né do que você precisa reorganizar minimamente na, na tragédia. Tem alguns ajustes muito pequenos, assim, tipo... Uma coisa que estava direcionada de lado e ela precisava depois ficar para frente para ganhar uma outra significação. Então eram sempre pequenos ajustes assim, que aconteciam e só aconteciam com essa, essa movimentação da, das atrizes. Mas, mas é isso, assim de ter uma, uma lógica também coreográfica de como que elas estão se movimentando no, no espaço. E tem uma coisa que eu acho que é importante para mim, que é entender o corpo da atriz como um, aí eu vou falar uma palavra talvez um pouco polêmica, mas enfim, ver ah, o corpo boa. da atriz como objeto de cena. Por Sim. causa da composição da imagem. Então, para mim, era, é muito importante se a atriz vai estar em pé, num ponto, ou se ela vai estar sentada, ou de joelhos, isso muda radicalmente tudo. Isso não é só um detalhe, isso muda a, a imagem completamente. Então, às vezes, tem esse trabalho também de ajustar o corpo da atriz na cena como se fosse um objeto, digamos assim, em favor da imagem. Por uhum. isso que na, nas minhas encenações não cabe improviso. Porque a atriz não pode se posicionar no lugar que ah, ela está afim naquele momento, entendeu? Tipo Isso já foi ensaiado mil vezes, isso tem. Tipo, ela está naquele lugar por uma razão, e ela está sempre distribuída pelo espaço. Então eu fico observando o tempo todo que, sabe, aqui a gente gera desequilíbrio, então você precisa dar mais para lá, você precisa dar para cá. Às vezes é a mesma ação que ela está fazendo e eu digo, não, é só, tipo, se você vinha para frente ao invés de ir para trás, ou se você for para trás ao invés de ir para frente, a gente muda tudo. Ou então escolher que, tipo, determin... tem uma cena que eu particularmente gosto muito, assim, que, da, da tragédia, que as pessoas sempre falavam muito, que é quando a, o quarto da perita ficava atrás da cortina. Então as pessoas só viam da cortina para frente, né, o espaço, o chão branco, os objetos, nananana, e tinha um momento que a gente tinha uma mudança de música, e uma mudança de luz, e as duas atrizes iam para trás da cortina. E aí só se acendiam as luzes atrás dessa cortina de plástico que a gente criou. E lá tinham alguns outros poucos objetos, e tudo que, como a luz estava acendendo de trás, né todos os objetos da frente ficavam em contraluz. Então ficava todo o cenário da frente como um grande recorte em contraluz, e toda a parte atrás da cortina em evidência, e elas fazendo uma cena inteira lá atrás, num corredor, basicamente, porque o que elas tinham era um uhum. corredor. É uma mudança de percepção muito grande. A imagem se modifica completamente. E é apenas um um jogo de alguma coisa. E um ajuste de posicionamento de tipo... Vou usar o corredorzinho do fundo. Que, teoricamente, todo mundo sai correndo do do fundo do palco. Vamos jogar tudo e fazer, sei lá, 15 minutos de cena no corredorzinho do fundo. Então, é meio que esse jogo que se faz entre os espaços né, que já são sugeridos simbolicamente, assim, que uhum. são pensados fotograficamente, e a relação que as atrizes vão estabelecendo coreograficamente também com isso para reorganizar o espaço a partir do corpo delas.
0: Com a luz a gente também tem, a gente pensa muito igual também. Assim, a gente Às vezes, nas nossas, nas nossas criações, a gente precisa também organizar esse corpo na cena para, assim, oh, existe um pensamento Que é coletivo, que precisa de algum ajuste aqui, porque a luz precisa compor nesse momento e você, corpo, precisa chegar um pouquinho para cá, precisa chegar um pouquinho para lá, né? precisa dar uma recuada, precisa entrar num determinado estabelecimento, determinado espaço, para que a luz se estabeleça. Não que a luz seja importante, mas o que a gente pensa, e compactuando com vocês. Cenógrafos? (risos) cenógrafos <risos> no seu caso em senadora porque você faz de tudo né <risos> é, é encaixar a engrenagem né assim, e, e aí você toca num ponto que você chama de polêmico e de repente eu acho que é um ponto que precisa ser discutido né ator não é santo <risos> né sim é, ator ele não é o dono do espaço ele não é o protagonista das relações teatrais não. Assim, foi imputado a ele por causa de N coisas e ele assumiu, óbvio né? assim, <risos> né? é, mas ele faz parte de uma engrenagem ele tem que obedecer essa engrenagem para que a coisa aconteça e, e eu acredito muito quando você fala de é, não, não ter improviso eu, eu também penso nessa gente, vamos pensar numa música a gente não está falando de jazz né? onde você improvisa pra existe né? Mas, sei lá, pega outro, outro estilo de música Não tem como você improvisar Porque tudo está compondo Tudo é pensado nesse tipo de forma de conceito né? assim, Desde o cenógrafo Ao diretor e etc E quando a gente encontra Atores assim é bem legal né? assim, é, que, que estabelece isso Só para concluir Porque assim, eu já estou tomando seu espaço Me desculpa assim, tem um, tem um, é, eu tra- Trabalhei num espetáculo Chamado Cinco Minutos Né? que era uma obra de Dostoevsky e o, e o diretor James Fessencyfer, que já esteve aqui falando sobre um processo de iluminação também, porque ele também é iluminador, ele chegou para o Antônio Fábio, que é um, um ator, faltando cinco minutos para a estreia. Assim, a, a, o cenário era um, você tinha um, um tapete de, de veludo, uma, te, uma cortina é, toda transparente, crepiada atrás, porque servia... E uma, e uma poltrona, e uma mesinha. Tá. E aí ele vira para o Antônio Fábio, a cinco minutos do, <risos> da estreia, e vira assim, Antônio Fábio, olha só, eu estava pensando aqui assim, que naquele momento que você faz, você chega atrás da, da, da cadeira, da poltrona, põe o seu braço assim na frente, é, olha, ao invés de você olhar para para frente... Olha para a luz, porque fala da janela e etc. E ele falou assim: Marcelo, tem como você botar um gobo ali e fechar só no rosto dele? Eu, fui, eu olhei para a fotógrafa, né? Assim, e falei assim: isso não vai dar certo. Aí <risos> a Adila também falou assim: Ih, James está viajando, esse negócio vai dar errado, né? Assim, ele não vai lembrar, vai sair do foco. Antônio Fábio, eu fui lá, botei, fechei. Antônio Fábio olhou para mim e falou assim: Ok, Marcelo, eu estou no ponto, de... tô, tá, eu falei assim, tá, tá, ok. Ele olhou, parou, okay, é, perfeito. Ele fez isso a temporada inteira. Ele não errou. Não existia sombra nele, porque o, o foco era aqui, no, no rosto, na cabeça. Ele não tinha um pouco para lá, um pouco para cá, para ter um co... Não, ele fez isso. E, e depois eu fui parabenizá-lo no final. Eu falei assim, cara, ele falou assim: não, mas aquilo era importante para o James. Se era importante para o James, era importante para o espetáculo. Se era importante para o espetáculo, eu tenho que fazer. Aí eu. quero um ator assim, <risos> sempre.
2: É que eu acho que tem um é pensar que na verdade não é nem, tipo assim, quando, quando sei lá, se eu disse alguma coisa dessa, não é para mim, não é para uhum. a diretora, não é para a ficar feliz. É pro espectador. Sim. E no caso de um projeto, de uma, de uma encenação, o que um diretor faz também, o que uma diretora faz, é ser um, um, um grande espectador, digamos assim, o espectador super avisado, o espectador Sim. que vê mil detalhes que nem todos os espectadores vão ver ao mesmo tempo, mas algum espectador vai ver. Então, hum. quando se pede algum tipo de ajuste, não sei quê, não é para um, uma movimentação né, egóica, é porque aquilo vai fazer sentido na, no, no maquinário todo e aquilo vai fazer sentido para o espectador de um determinado jeito. Né? Uhum. Claro que você vai jogando né? e, e tudo mais com isso. Eu tenho um, um espetáculo que eu estou organizando os figurinos agora de, desse espetáculo, que tem muita troca de, 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 de roupa. né E às vezes eu fico até, tipo sei lá, já pedi para o mesmo ator trocar de roupa em posições diferentes, tipo assim, mas cinco vezes nos últimos dois meses. É assim, tipo, hora que você não tem mais cara para pedir... Mas é porque quando eu vou ver o vídeo do do que aconteceu, ou quando eu estou vendo a a passagem, o ensaio, aquela lugar que eu pedi para trocar não funciona tanto. Vai funcionar se for cinco minutos depois. Pô, fulano, na próxima vez, pode trocar cinco minutos depois? E aí você vai ajustando, assim. E parece chato e tal, mas é o fazer teatral também, né? Essa repetição, esse reajuste contínuo e tudo mais. E pode ser que na temporada a gente olhe e ainda não era ali. vamos pensar ali em em outro ponto, assim, e aí você vai, porque você tá dando uma dimensão que a a atriz, o ator, ele não consegue ver esse todo, não consegue ter essa percepção de fora dessa maneira, então é justamente a nossa responsabilidade dar essa essa percepção, né?
0: Sim, e ele entender que ele faz parte de uma engrenagem, né? Sim, que ele tá ali, ele não é o não é o um Todo-Poderoso, ele não é o um rei, ele não pode sair dando na cabeça dele. Mas, ah, hoje eu vou fazer na esquerda.
1: Exato. Amanhã eu vou fazer no centro, né?
0: É,
2: exatamente.
1: E, ele você fala muito disso de composição de imagem, né? E, e espetáculos teatrais, a gente tem essa imagem que é o tempo te- o tempo inteiro vai mudando, é uma imagem que não é estática, né? Quais é, são os lugares em que você se referenciou para fazer esse, essas pesquisas imagéticas desse espetáculo? sabe assim e até ferramentas mesmo, se você usa, sei lá, YouTube, né? Enfim, como foi e o que, que você usou?
2: Sim, acho que tem essa, todos os recursos possíveis assim, de, de, de pesquisa de, de imagem para ir você né, criando esse, esse referencial. Acho que o, estudar o próprio teatro também é muito importante, uhum. e tem muitas coisas que às vezes eu ia percebendo que eram importantes para mim, e que só foi encontrando referências para essas coisas depois, referências mesmo é, teóricas de dentro do teatro ou do campo das artes. Por exemplo, essa ideia de fotografia encenada, que eu uhum. fui começando a perceber com o tempo, inclusive dentro do processo do, da tragédia, o quanto eu sempre achei, antes por causa de um outro espetáculo que eu dirigi, que a minha primeira refer- minha principal referência para a imagem era o campo da pintura por causa da questão das cores, das texturas e tudo mais. E depois eu entendi assim, até tentando te dar um pouco mais pintura que a pintura não me servia de fato. E aí eu comecei a, pes- a pesquisar mais, encontrei na verdade a ideia da, da fotografia e comecei a estudar mais fotografia é, contemporânea e principalmente esse conceito de fotografia encenada e de tableau vivant. Eram os dois conceitos que estavam muito fortes para mim na época do processo da, da tragédia e repete que eu fui encontrando pra... esses
0: tableau vivant. Tableau
2: vivant. tableau vivant, é como ah, se tá fosse mesmo. quadro vivo em francês, ah. então eu comecei a achar esses dois conceitos e comecei a perceber como eles serviam muito para o processo, para modo, o modo como a gente estava compondo imagem na tragédia, partiam muito desses dois lugares, hoje, que a tragédia foi o quê? 2019, hoje eu tenho outras referências, a minha composição de imagem como encenadora, ela vai para outros lugares, mas, na época, isso era muito importante, porque o quadro era muito importante. Então, tanto a ideia da fotografia é, encenada, tem um cara... Ai, eu vou esquecer o nome dele agora. É um fotógrafo... Se eu não me engano, o nome dele é Gregory Crudson, que é um norte-americano. E ele faz muito trabalho com fotografia encenada. Mas a fotografia encenada é um rolê muito antigo já. Então, é isso. Assim, é literalmente, você monta uma cena e você fotografa aquilo. Então, na verdade, a ideia de fotografia artística, um dos caminhos que fez surgir a fotografia artística foi por um recurso teatral, que é quando a fotografia surge, né, ela surge muito como registro de coisas que já estão postas, ela, não, ela se desenvolve como linguagem artística depois, ela não surge como linguagem artística. Mas o que deu a guinada pela transformação da fotografia para a linguagem artística foi um recurso teatral, que é vou imaginar esse espaço então, vou organizar. Então, aqui podia ter uma mesa assim, podia ter agora uma pessoa aqui fingindo tal coisa, não sei o quê. Então, o que o, o fotógrafo estava fazendo né, no início desse, desse desenvolvimento da fotografia como, como arte era o mesmo movimento que o encenador faz. Isso não é a Luísa que está dizendo, tipo, estudos de fotografia encenada, fotografia contemporânea, fotografia como arte, como arte é, já estavam falando sobre isso. Então, o fotógrafo funciona como um encenador, ele monta aquela situação e ele fotografa. O Crudson, que é um, um fotógrafo norte-americano que eu gosto muito, ele faz muito isso. Então, se você bota na, na internet e tenta procurar um pouco as coisas dele, é como se fossem situações de filme mil, assim, que ele cria, posiciona, tal, não sei o quê, ajeita uma lã, só que ele faz isso muito no, no espaço aberto, né, na rua, ele tenta é, organizar a, essa encenação na rua e fotografa isso. E eu comecei a perceber, no processo da tragédia, que era meio que isso que a gente estava fazendo. Que a gente estava montando quase fotografias prontas. Tanto que uma coisa muito... Eu tenho uma fotógrafa que ela trabalha comigo já faz uns anos. Que é a Carol Macedo, que é a fotógrafa também da tragédia. E que basicamente, assim, eu criei um apego a Carol Macedo, que é tudo que eu faço a Carol Macedo tem que fotografar. Porque ela já sabe como eu crio, ela já sabe como fotografar o que eu faço. Então, vai criando também umas afinidades né, com alguns profissionais. E a Carol chegou um período, é, ela fotografou, depois que ela fotografou alguns espetáculos, teve uma hora que ela falou assim para mim: Nossa, parece que você criou a, a encenação para que eu fotografasse. Porque as fotografias já estão todas prontas. Então, é, e aí tem essa, esse cuidado também de tipo, dar o tempo da, da posição da atriz em determinado ponto do cenário para o espectador ver aquela fotografia. Então, as coisas nunca mudam muito loucamente assim, na, nas minhas instalações. Ela tem o tempo da coisa acontecer. Então, a fotografia acabou sendo muito importante e o tableau vivant também está junto da, da ideia de fotografia ensinada, que é outro recurso muito antigo, já usado no teatro. Arthur, por exemplo, fala de, de Tableau vivant em alguns momentos. É, algumas encenações que quando o Arthur também dirigia né, antes dele ter é, sido internado e tudo mais... É, ele, te, ele usava isso também como recurso Então é você Criar um quadro, você pegar um quadro Na verdade, alguma referência De algum quadro que já exista, alguma coisa assim E tentar recriá-lo Em termos vivos, né? com gente de verdade Várias outras pessoas fizeram isso depois que exercício tem exercícios no YouTube, enfim Então você faz isso e faz aquilo se mover Então essa é a ideia Do, do Tablo Vivant, né? pegar uma referência Imagética que já exista Começou a fazer isso com alguns quadros, tipo quadros renascentistas e tudo mais, que tem né, aquela expressividade imensa. Eu faço o meu, meu ator, minha atriz, se posicionar como se fosse naquele quadro e dali eu consigo me mover. E muitas cenas da tragédia foram criadas a partir dessa ideia. Então a gente montava um quadro, literalmente. Às vezes eu queria fazer uma cena e eu, a gente inventava, fazia isso. De inventar, eu inventar, inventar, e ficava brincando. Cara. Gente, o título do quadro é... Sei lá. Cabras nadando no mar. E as atrizes iam organizar o espaço... e organizar o corpo delas naquele espaço... E eu queria o estático... Tipo, a gente fotografava... A gente tem um... Sei lá... No, é porque eu não... Acabei esquecendo de, de, de repente, compartilhar isso aqui... Mas eu tenho no meu... No meu computador... É, dezenas e dezenas de fotos de processo... Que são quadros... Então a gente pegava os quadros... Fazia... Tipo, literalmente, as atrizes ficavam... Paradas... Mil vezes... E tal... E aí quando a gente definia mais ou menos quais eram as imagens interessantes para a gente, agora eu vou fazer a imagem se mexer. E aí elas iam fazendo aquela, desmontando a imagem, se mexendo naquilo, e isso gerava uma cena. Então era literalmente o recurso, é criar a fotografia ou criar o quadro e fazer isso se mover e aí a cena cena surge assim. Então isso foi o processo da da tragédia, muito dele foi, foi por esse lugar.
1: Nossa, que massa isso, esse... Esse processo de criação a partir de imagem, né? E e o bom é que faz muito sentido, porque realmente quando você fala dessa direção de arte, você está o tempo inteiro preocupada com essas imagens que vão sendo criadas a partir dessa movimentação, dessa diferenciação do palco, né? E você falando de fotografias, temos algumas fotos para... Podemos compartilhar as fotos agora? Pode, pode sim. Então, um minutinho... Ah. Some tudo a hora que eu clico, eu deixo tudo <risos> arrumado. Aí de repente, some tudo. É ah, agora foi. É. <risos> Muito obrigada.
2: Essa era uma, uma das cenas mais no final. Então, enfim, aí dá pra ver a coisa do, do chão branco, né? E a coisa do sangue que a gente fez, o, tinha o sangue falso, não sei o quê. E aí ficava mais evidente com o chão branco que a gente arrumou. É, e essas são as que a gente chamava de cabras cenográficas que era o nosso d'olio, elas foram feitas por, concebidas e produzidas pela Luísa Saad, que é designer e também é cenógrafa, trabalha muito com objeto de cena, é uma artista maravilhosa. E ela fez esse, essas cabras de espuma expansiva, que é um material hum. para construção, eu acho, alguma coisa assim.
0: Sim, porque a espuma expansiva era fixar.
2: barata. Oi?
0: Para você fixar, por exemplo, portas e janelas.
2: Isso. E a espuma expansiva era barata, porque enfim, a gente né, não tinha muito dinheiro e era leve, então é, aí ela fez e, e a gente tinha pedido que as cabras fossem estruturas disformes, a gente não queria que fosse uma cabra figurativa, nem que remetesse a nenhum tipo de coisa específica o público entendia cabra pela, pelo como a gente falava então era quase uma amontoada assim, de alguma coisa, meio carne, meio enfim e aí a, a Saad criou né, com, essa, com essa espuma expansiva e ela ia modelando, e ajeitando e depois ela pintou toda, e aí tem umas camadas de sombra interessantes tal, então eram três eram três estruturas, duas que ficavam no chão e uma que ficava pendurada, e era a maior sensação assim, terminava o espetáculo, tinha jeito que ia para perto do palco, tipo, só para tocar, para saber do que que era aqui <risos> tinha esse esse rolê e
1: eu tô vendo aqui que, né tinha um, tem de fato uma tinta vermelha, um sangue e, e como foi a manutenção desse piso branco, com esse vermelho aí?
2: Era, era um... A gente, a gente até, Era engraçado, porque depois que a gente criou tudo e que a gente entendeu o trabalhão que dava para limpar, chegava uma hora que a gente até ficava... Por quê? Que a gente inventou isso.
0: <risos> Por né, Podia
2: o quê? Não tem nada dessas coisas. É, esse sangue demorou, foi um percurso a gente demorou. A gente fez testes com vários tipos de materiais para chegar numa numa textura que, visivelmente, de longe, fosse interessante, porque o chão ficava no chão. Ele, uhum. A danda não, não tocava muito nele, não tinha muita interação nesse sentido. Então, ele não precisava escorrer, por exemplo, nem nada. Ele precisava ter esse efeito coagulado interessante no chão. Uhum. Então, a gente testou com várias coisas, e o, a, a química que a gente encontrou, que ficava perfeita, era gel de cabelo com corante alimentício. É, hum. Por que que era alimentício? Eu nem lembro mais por que era, Eu não sei se tinha algum momento em que a, a Danda botava alguma coisa assim, sujava um pouco a boca, não lembro o que que era, mas sei que a gente achou o corante alimentício em pó, e aí a Danda foi se especializar, a própria Danda que fazia hum. o sangue, toda a apresentação, então ela foi hum. se especializando em termos alquímicos qual era a proporção certa para tudo. Então, eu comprava sempre a mesma marca de gel, ela arrumava o, o, o corante, que era, ela arrumava com a mãe dela, porque a mãe dela fazia bolo, gente. Então, ela pegou. <risos> tipo assim, você vê como é as coisas, né, do, do teatro? Tipo, Ela olhar na cozinha, hum, corante, será que é esse negócio não, né? E aí, <risos> conseguiu fazer o, o sangue. E aí, a gente. O chão, ele é de courino, né? Que é como Sim. se fosse material pra fazer sofá, só que um corino é, muito fininho, que era o né, mais barato, que era o que a gente conseguia ter. Por quê? Porque não temos dinheiro para um linóleo. Então, quem não tem cão, caça com gato. E aí, todos os meus chãos sempre foram um corino, algum tipo de plástico, assim, que fosse mais, mais barato do que um linóleo E aí, a gente sujava tudo. E todo final de apresentação, a gente limpava o chão inteiro. Ah. Pegava o rodo, tirava todo o excesso do, do sangue, colocava no pote para usar no outro dia. E ia com bucha, e, é, detergente, sabão, e esfregava E, assim, saía fácil, na verdade. Não era muito difícil de sair, não. E, fica, hum. e voltava a ficar branco. Não era um, um grande problema. Claro que, com o tanto de apresentação, ele ia né, cada vez mais encardido, ficando um pouco mais encardido. Mas também não era nada que tipo, ficasse muito perceptível para o público, era de boas. Só que dava muito trabalho para limpar. É, a tanto que a gente tinha uma a gente tinha uma amiga que a gente contratou, a gente dividia a nossa grana de bilheteria com ela, que essa menina chegava, a Gabriela, a Gabriela Marinho, nossa ajudante das cabras, a Gabi chegava é, no final de todas as apresentações, pra você tem noção como era, só para ajudar a gente a limpar. <risos> E aí, o que aconteceu foi, a gente ia se especializando, né? Então, tipo, já tinha uma maneira certa de limpar. Então, a gente já fazia em mutirão. Então, era eu, as duas atrizes, a iluminadora e a amiga que a gente contratava, né? E ia lá, a gente ia fazendo limpando. A gente conseguia né, ser ágil, assim. Mas era um saco, né? Era um saco fazer. Mas ficava muito massa o sangue. Então, tipo assim, meu que valia a pena. Mas era um saco.
1: Muito que bem.
2: Aí era a cena do, do jantar dela com o perito, que na verdade Sim. ela interrogava o perito, mas não tinha nenhum ator, né? Como o perito. Então a Danda fazia meio que os dois, assim. Então a, a luz do, do cenário mudava e aí dava essa sensação de que ela estava conversando com alguma outra pessoa. Mas aí ela na mesa ela, meio que preparando literalmente um jantar era uma coisa meio tipo Ana Maria Braga, assim. Então, ficavam... uhum. E esse, esse texto que a Danda fez é muito bom. Porque a Danda conseguia fazer misturar o texto onde ela fala. Tava, parecia que ela estava falando sobre cozinhar, sobre tipo. Você prefere um vinho assim ou um vinho assado? Você gosta da comida assim ou assado? E se eu fizesse a comida desse jeito? Parecia que ela estava falando de, de cozinhar, mas quando o cara ia responder a pergunta dela, ele respondia do ponto de vista do assassinato. Então, ela conseguia dramaturgicamente cruzar esses dois, esses dois textos, assim. E aí, a gente tinha essa, essa mesa toda posta, com vinho, com comida e tudo mais, e que ela fazia esse, esse jogo na cena. Acho que aí dá para ver mais ou menos atrás de uma cortinazinha, assim, vocês viram uns detalhezinhos uhum. depois. É, é meio é...
0: Hannibal Letter, né?
2: É, exatamente, é uma coisa meio Hannibal, exatamente. Que ótimo. Ah, aí dá para ver o cenário completo, né? A cortina lá de trás, que eu, que eu falei. A gente as tinha um... cabras. As cabras, exatamente. Era uma pendurada, as outras duas no chão. Aí tá sem o sangue. Era, foi a foto que a Carol fez antes do sangue chegar. Mas a danda mesmo que ela fazia, né? O... Jogava sangue no espaço, assim como se fosse a... Como se o sangue tivesse vindo das cabras. É... Enfim, aí tem essa coisa da da escada como espaço dessa coisa do do, do crime. Essa televisão também a gente usava, a gente ligava e desligava ela, e usava a iluminação que vinha... Isso era muito bonito, porque a a televisão acabava sendo algum tipo de refletor também, porque ela emite luz. Então, a gente usava também isso como como objeto, como jogo, tentava simular algumas coisas, enfim. Tem umas cenas que que eram a partir da luminosidade que que a TV gerava. E isso é legal porque a gente primeiro pensou na TV, E depois a gente gente percebeu que a TV dava para fazer um jogo de luz massa. né? Porque a TV, por enquanto, ela não ia projetar nada, não ia ia passar nada na TV, era o objeto. Mas, mexendo na luz, né? a a nossa computadora estava com a gente em um determinado período do processo, literalmente experimentando a luz. Então, opa, se a gente apagar isso aqui e acender isso aqui, faz essa imagem aqui. E dá pra gente botar a mão assim, dá pra gente não sei o quê, isso vai criando a, as possibilidades.
1: Uhum. Aí sim, a Danda,
2: sim. que é a atriz, uma das atrizes, né? A outra que estava lá no iniciozinho, na primeira foto era a Tuíza. Aí a Danda, que é também a dramaturga, era, numa da, que era a primeira cena, né? Que era a Perita reconhecendo o espaço do crime. Então ela vinha, ela analisava todas as cabras, tinha aquelas. Né, negocinhos que esses negocinhos amarelos aquelas sinalizadores né que você coloca em cena do crime dizendo um dois três enfim que simula o, os passos né que uhum. os pontos importantes que foram identificados naquela cena para poder fazer a reconstrução a gente foi também dar uma estudada em como peritos criminais é, analisam cena de crime não sei que
0: assistiram muito CSI né <risos> <Essa história. risos>
2: Ah, e aí mim tem um jogo muito importante das cores, assim, do, do, do jogo do amarelo, com, com o vermelho, com o branco, como que a gente vai compondo isso e fazendo esse imaginário ser reacendido, né?
0: Uhum. Cara, que massa essa cabra. É gente, muito... você que tá no podcast, entre no, no YouTube e, e comece a assistir a partir desse ponto, você que tá somente ouvindo, porque as fotos são bem legais.
1: Sim.
2: E é massa que é super leve, essa calça. Como é de espuma expansiva, ela não pesa sim. nada. Ela é tipo um isopô. Só que, claro, tinha um momento, inclusive, que as atrizes tentavam segurá-las com um pouco mais de tônus, né? Não sei o quê. E é, e é muito louco, que gerava muito essa, essa curiosidade no, no, no público de tipo, gente, o que, que é isso? Do que, que é feito isso? A galera queria pegar, não sei o quê. Foi uma sensação, essas caras.
0: Parece uma víscera, não. assim, exposta, é, né? Sim. É... Um é...
1: organismo é... por dentro, né? Não Exato. é só uma carcaça, é, é orgânico, é, é visceral. É, <risos> parece visceral. Parece que pegar é. a cabra
0: virada do avesso. E isso. Desce, pronto, é isso.
2: É, porque por dentro, né, enquanto carne, ela conseguia uhum. ser qualquer coisa. Uhum. Né? O, que, o que figura, o que faz você identificar a figura XY é muito mais a carcaça de alguma coisa, a pele, né? se é um animal mesmo, uhum. se é um ser humano, não sei o quê. Mas a gente deu essa referência para a Luísa assim, que era... É, não, é, não é uma coisa específica. A gente fala cabras, mas a Sim. gente queria que, mesmo a gente falando, o público fosse capaz de projetar qualquer tipo de, de figura, qualquer tipo de, de criatura nelas.
0: Hum, então, a referência é realmente
2: né? do interior do corpo.
0: É, hum. E se a gente for pensar no linguajar mesmo, né, o cabra já é uma, uma expressão também para pessoas. né assim, Exato. Como um tipo de pessoa. Né?
2: Exatamente.
0: Jogar isso no Nordeste, etc.
2: Exato, que inclusive tem a ver com o nome do, do, do grupo também, né? Porque aqui no Nordeste tem um pouco essa coisa do de falar do cabra macho, né? De usar o, uhum. a, a cabra, que é uma figura é, fêmea, para designar uma, uma figura dita masculina, assim. De, de, uhum. Inclusive para enfatizar, esse, esse sublinhar esse lugar de masculinidade, né? Quando você fala do cabra macho. Então, quando eu trago essa ideia do teatro das cabras, é quase tipo devolver essas fêmeas a a um outro lugar de representação. Então, a gente começava a se se intitular e brincar que nós éramos as cabras também e tal. Então, a gente ficava nesse nesse lugar e de sublinhar esse esse grupo, né, esse projeto que tenta criar prioritariamente com, com mulheres. Então, até hoje, todos os espetáculos que a gente fez 90% 90% da equipe envolvida são mulheres é, e aí a gente sempre brinca assim que a gente tem a cota de homens às vezes acontece por exemplo da tragédia o Rafa que fez o nosso vídeo e quebrou a cota aí entra ali
0: que ótimo. tá certo a gente tem que entender o que que é ser excluído
2: pois é exatamente né?
0: Precisa de vingança (risos) bom, mas como Camila já já ouviu, não foi, Camila? Assim, eu eu sou um homem de alma feminina, não é? Como é que é? Lembra disso, Camila? Que a gente estava no encontro e a figura me chamou de um homem, não? Mas o Marcelo está aqui, é uma mesa de mulheres, gente, falando sobre mulher né, na na, na iluminação. E eu, óbvio, é um tema que que, que me fascina eu vou lá, né, assistir, aí a figura falando Marcelo tá aqui, tá vendo? Porque Marcelo já é um homem de alma feminina. Eita. Eu só, eu, assim, eu, Eita. eu senti o ranger dos dentes. Assim, <risos> assim, ah, ela não sai daqui viva, não. hoje. <risos> ah, é, é. <risos> ah, então, se eu sou um homem de alma feminina, eu não entro na cota. Tá <risos> Pode me chamar, é, Luiz <risos> Não, mas tá certo, assim, tem, tem que ter essa, essa representatividade mesmo, mesmo. Principalmente... Uma coisa que
2: eu... ah, desculpa, desculpa.
0: Desculpa eu, você é a nossa convidada, pode falar assim.
2: Não, quer dizer que, tipo, para a gente era, era isso. Para mim, quando eu inventei essa coisa do teatro, do teatro das Cabras, era importante principalmente ter uma equipe técnica de mulheres. Sim. Porque, inclusive, né, a gente tem esse lugar assim de tipo, às as, as vezes, a maioria dos, dos iluminadores que têm oportunidades e que estão trabalhando e conseguem construir repertório são homens técnicos são homens, aí as pessoas fazem cenário vários homens, aí botam o um figurino pra mulher, né? Porque figurino é coisa de mulher, né? Tem Sim, essas, essas coisas ridículas. E aí pra mim era muito importante que tipo assim, eu quero uma iluminadora mulher, eu quero a garota que faz cenografia, eu quero a garota na técnica, eu quero o que eu puder botar de mulheres nessas funções do backstage, eu vou botar. Pra mim é até, é, tipo... Eu acho que até às vezes mais importante para mim que é a minha equipe técnica seja de mulheres. E aí, inclusive, em cena, nem, nem faço tanta exigência disso. Pode até ter homens fazendo coisa. Mas a equipe técnica ser de mulheres, porque é um lugar que, tipo, meu, a gente batalha muito para conseguir conquistar. E eu digo uhum. isso do ponto de vista de direção, inclusive, que, tipo, não, eu demorei um tempo para que as pessoas entendessem que eu sou uma diretora. Sabe? Tipo, todo mundo insistia, me chamavam de atriz, sendo que eu nunca ia para cena. Tipo uhum. não tem ninguém, sabe? As pessoas nem me viam em cena para me chamar como atriz, mas não, pô, você é uma garota, né? Você é uma mulher, então óbvio que você vai ser atriz. Como assim, você vai ser diretora? Sabe?
0: E os e os bastidores então, esse, é bem masculinizado, né?
2: É, exato, porque quem são os diretores são os homens, quem são os senadores são os homens. Pega aí para trás de quem que a gente aprende? Arthur, Eugênio Barba, Stanislavski, Grotovski. Não, você vai pegar um só fazer um curso de, de graduação em teatro, sou referencial inteiro é de homens. Você estuda a trajetória dos homens de Cabarrabo, né? Todos os, os, a bibliografia lá é praticamente inteira de homens. Começa a puxar para trás quem são as diretoras mulheres que fizeram percurso histórico e que são citadas como referência. E aí eu estou pensando só no lugar da direção, mas se repete isso em iluminação, se repete isso em, em cenografia, se repete isso nas técnicas de palco. Uhum. E não é que não existam. né? Porque, ah, não, é, não tem iluminadoras, não tem cenógrafos. Tem, são invisibilizadas. E, pra, e eu parto do ponto de vista, assim, morando numa cidade como Natal, que não tem o mesmo arranjo financeiro e a mesma lógica de produção de outras capitais, tipo São Paulo, que é, ah, mas não tem. Pois então a gente vai formar. Pois eu prefiro trabalhar com uma iluminadora que quer fazer iluminação, mesmo que ela nunca tenha iluminado nada na vida, do que contratar o cara, dar dinheiro para o cara de iluminação que já está fazendo a centésima iluminação dele. ai mas você vai prejudicar o seu, a sua encenação. Vou. E a gente vai aprender juntas. Sabe? Assim, nem que faça tudo errado, porque você tem que começar de algum lugar, cara. Como é que vai começar se você não tem oportunidade de nada? Então, uhum. eu estou muito disposta assim a... a entre muitas aspas, sacrificar que nem é sacrifício, tipo o, a tragédia mais insignificante do mundo foi a primeira iluminação profissional da Cléo Moraes que assina a iluminação das cabras e que trabalha comigo até hoje então para mim isso era fundamental a Cléo já tinha tido Teremos
0: é, contatos dela
2: Pois é. ah. A Cléo já tinha tido experiência com iluminação na universidade, ela sempre gostou muito disso, tipo, chegava junto do, das pessoas que eram os professores, queria aprender, tava lá, não, 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 mas não tinha oportunidade de fazer uma iluminação profissional, pois você vai fazer comigo. E a gente Sim. vai aprender juntas. E eu, até hoje a Cléo é a que trabalha comigo, já fez várias outras é, iluminações para as coisas que, que eu dirijo. E para mim, assim é ela ou outras mulheres que aparecerem, entendeu? Quem é que é técnica que tem nessa cidade, a gente vai caçar, sabe? Fazer fulano sair de onde for, porque eu vou preferir ela do que o cara que tem mil oportunidades e tudo mais,
1: enfim.
0: E principalmente depois da gente perceber que o Brasil ainda vive um pensamento colonial, né? Nessa eleição que botou um é a representatividade dessa cabra saindo do esgoto né assim no poder né e legitimou todas essas barbárias é, machistas, sexistas e etc né
1: Sim, e quanto
2: Desculpa. pode falar não eu ia dizer só um, um adendo que como essa esse lugar de que para mim é muito importante também é, porque assim foi que me deu espaço na, na direção, né? Eu fui fazendo direção teatral é, uhum. de maneira autodidata, assim, porque nem espaço de assistência de direção eu conseguia muitas Sim. vezes, quem era eu para estar, né, tentando aprender esse rolê é, depois da, do trabalho da, da tragédia, hoje a Cleo é uma das iluminadoras cotadas da cidade para fazer mil coisas
1: uhum. tanto
2: de, inclusive, nem só de teatro de teatro, de shows, começou a criar currículo real nisso, assim Sabe? Tipo assim, você tem um primeiro passo e você conseguir entrar, de fato, no no mercado. E começar a a trabalhar e operar com aquilo. E a bicha é boa pra caramba, sabe? Tipo, mulher preta, artista incrível, e às vezes, tipo, às vezes você é muito bom e não se dá credibilidade por uma questão de de gênero real. Quantos caras, assim, desculpa, mas quantos caras muito incompetentes tem por aí, ganhando espaço, dinheiro pra trabalhar, e pelo amor de Deus, sabe? Assim.
1: Cleo?
0: Queremos você aqui, Cléo. Ela vai adorar. <risos> já Heloísa, come... já passa pra gente o contato, porque Cléo vai vir aqui. É com certeza.
1: E esse ano? Sim. Eu não conheci, Cléo. Que pena. É, não, não mas não. Você saiu de lá em <risos> Não, porque lá só 2015. Então... Não, mas... Uma coisa que a Elo fala sobre referencial, né, é muito importante assim. Eu sempre, quando eu comecei a trabalhar com iluminação aqui em Uberlândia, a gente não tinha, a gente tinha um referencial de pessoa que se intitulava iluminador, era homem. E, né, come- e aí eu comecei a trabalhar, logo de cara percebi o quanto machista era esse espaço e enfrentei e vivenciei vários, né, vários momentos de machismo, enfim, mas me assustou porque aí é, e quando eu começo a trabalhar com iluminação dentro da universidade, né? Viro saio do, de discente, viro funcionária é, ocupando o cargo de iluminadora do curso de teatro. Naturalmente, várias sempre no grupo de estudo que a gente tem aqui sempre tinham mulheres. Era uma coisa natural. É, Alguma, algumas épocas do grupo, porque ele vai mudando a cada semestre, né as pessoas participantes, tinham mais mulheres do que homens, e isso sempre foi muito natural para a gente. E aí, quando a gente vai para o encontro em Florianópolis, que, que no mesmo cargo que eu ocupo tem o Ivo, né que o referencial já é homem, é, lá eu encontro a Priscila Costa, que já esteve aqui com a gente no canal também, como a primeira referência feminina trabalhando e estagiando com luz. E aí, eu me assustei, sabe? Falei, nossa, mas né? Foi aí que, a, que o meu clique aconteceu, isso em 2013, dois, não me lembro. Mas o quanto é importante o referencial né, que você cita: quais são os referenciais femininos que a gente tem na história do teatro, na área de direção, na área de iluminação, na história da iluminação brasileira, né? Pegando aqui, é, puxando a sardinha para o nosso lado mas é importantíssimo isso e acho que a gente tem sim que cada vez mais nos espaços se afirmar, porque ainda há uma diferença muito grande, né, desses referenciais. Então a gente tem que se afirmar e tem que criar espaços para que outras mulheres venham. E infelizmente muitas vezes criar espaços é negar espaço a outros, né? Então acontece, mas eu acho que é um movimento que a gente tem que que está consciente que ele precisa ser feito. É, talvez porque não ele seja ele nem ele negar tá.
0: espaço a outros, Camila, seja é compartilhar exatamente. espaços com outros. Né? Assim, porque a gente pode ter o nosso espaço sem precisar excluir outra pessoa. Né? A gente pode compartilhar e coexistir. Só, óbvio, cada um ocupando aquele espaço no, no, em um momento específico. né? Assim. Sim. Eu, gente, estou do lado de vocês, assim, abraçado de mão dada, enfrentando esse machismo escroto, né? Assim, de peito aberto. É, Elô? Isso
2: é, só, só uma delas em relação claro, a isso que eu ia dizer também, favor. assim, que é, é, tem a ver com redistribuição de poder. Porque, Sim. inclusive, tem a ver com poder, não somente num lugar de ter capacidade e competência de fazer alguma coisa, mas também poder em termos financeiros. E se você está num lugar, tipo, eu estou sempre ocupando esse lugar de direção. Teatral. Então, em alguma medida, eu estou sempre encabeçando algum projeto, eu estou sempre indo, né? O meu nome vai lá assinando quando a gente vai para concorrer, editais e tudo. Tem um lugar de poder em assumir a direção. Então, se eu, eu, eu escolho a equipe com quem eu quero trabalhar, né, não é, é, acaba tendo esse, esse fluxo. Então, se eu tenho esse lugar de poder, de, de poder escolher as pessoas com quem eu vou trabalhar e de poder estar tá assinando projetos, concebendo projetos que vão concorrer editais e que tem a possibilidade de ganhar dinheiro para dentro dessa, desse tipo de produção artística então eu vou redistribuir isso que eu consegui ter para outras mulheres tipo assim, inegavelmente a, a, a cota dos homens que eu, que eu brinco, assim, é que às vezes realmente, tipo, tem uma pessoa que é muito muito massa e que eu queria muito que estivesse ali, ou a pessoa se dispôs sei lá, enfim, por várias outras razões mas o meu pensamento, prioritariamente, e todo mundo que está aqui em Natal, assim, que convive comigo, que é do cenário teatral, assim, já sabe que eu vou fazer essas escolhas. Já sabe que eu vou escolher uma mulher para integrar cada o que eu puder botar e distribuir para a mão de outras mulheres, eu vou fazer isso inegavelmente. Isso, inclusive, tem a ver com uma atitude, aí tem a ver com a atitude feminista. Tipo, muitas pessoas começaram a pensar que, tipo, ah, então se é um grupo de teatro só de mulheres, então vocês vão falar só sobre feminismo, você, só todas as peças vão ser sobre, sei lá, feminicídio sobre... de jeito nenhum, na verdade eu estou um pouco me interessando nesse lugar temático do, do recorte disso especificamente claro que vai aparecer em alguma medida, porque a própria presença da gente já implica uma série de leituras, isso assim inclusive na tragédia mais significativa do mundo a Danda fez esse cuidado dramatúrgico de que a palavra mulher não é citada nenhuma vez durante a peça inteira porque não é sobre isso Então, as cabras não necessariamente são mulheres. Mas, ainda assim, um monte de gente faz leitura a partir do lugar do feminicídio. Mas não porque a gente está sublinhando isso. Então, para mim, não é importante isso. Se a gente quiser fazer a a peça sobre a samambaia, a gente vai fazer a peça sobre a samambaia. Para mim, não adianta nada, inclusive, ter essa essa dita temática feminista dentro de uma peça. E aí, quando você vai olhar, a equipe inteira, 90% são homens. Para mim, isso não faz efeito nenhum. É só rearranjo simbólico. Eu prefiro mil vezes estar falando uma peça sobre a Samambaia X, que não tem nada a ver com uma temática feminista, e minha equipe inteira está empregando mulheres. Isso, porque isso é uma, uma modificação material. Né? E eu tenho um amigo meu, Juliano Gomes, crítico de cinema do Rio de Janeiro, que eu gosto muito. Ele faz, fala uma frase maravilhosa, que é: justiça é material, não é simbólica. Sabe? Então as coisas elas têm que acontecer no corpo das pessoas o meu maior prazer é estar lá, tipo pagando cachê para minha equipe, é, dividindo a bilheteria que a gente ganha com a minha equipe, convidando uma para uma para trabalhar, independente uhum. do, do currículo que ela tem, para compor a equipe. Isso é redistribuição de fato, né? Tentar fazer isso.
0: Afinal de contas, teatro é isso, né? Teatro você é discutir a sociedade, é você repensar a sociedade, é você propor coisas novas. O movimento artístico é isso. Não tem como a gente fazer teatro e, e repetir todos esses retrocessos que a gente encontra uh, na nossa história, né? Não tem como, né? E bom, é, vou, vou mudar o assunto, pode? Assim? Pode ver. Tá bom. Na iluminação a gente tem os nossos mapas de luz, roteiros de operação e etc, 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 etc. Vamos falar um pouco sobre documentação para a gente já encaminhar um pouco mais para o fim. Na cenografia, o que que você tem de de, de documentação para deixar esse seu trabalho registrado?
2: Então, eu, inclusive, eu tenho até um problema com registro e documentação. Quem trabalha comigo puxa muito a minha orelha sobre isso.
0: A gente pode mudar de assunto. Eu posso fazer outra
2: pergunta? Mas é algo que eu sei que tenho que arquivar melhor e estou tentando melhorar. Eu faço muito registro, só que o problema é que eu não guardo essas coisas. Meu problema é esse. Não é de não fazer, é de não guardar. Esse é o meu problema. Mas eu vou, vou melhorar nesse trabalho. Porque eu faço também, às vezes, de maneira tão caótica Que daqui a pouco, tipo assim Se perde, enfim Mas eu acho que tem algumas coisas que são importantes Algumas coisas que eu guardo real assim isso, isso é o que eu tenho, fotografia Muita, eu fotografo muito processo Muito, 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 muito assim de Tipo HD externo por, Porque o volume é gigante eu Faço muito microvídeo também Mas tipo, principalmente fotografia então, eu tenho muita fotografia de processo para composição dessas imagens todas, experimentação de tudo isso. E não só para arquivar, mas porque eu também crio enquanto, tipo, pensando na montagem cênica, a partir dessas fotografias, a partir desses registros. Então, eu preciso das fotos, eu preciso dos vídeos para ficar olhando de novo em casa mil vezes e poder consequência disso, memorizo muito a encenação, cada passo que eu sei vai entrar aqui agora, agora ele vai passar por aqui agora nesse segundo ele outro vai cruzar aqui de tanto ver esse material e é a partir dessas fotos também que eu vou montando, tipo ó, essa, foto, essa imagem ela aparece aqui, ela pode desenvolver para essa outra imagem aqui, depois pode, enfim literalmente vou fazendo montagem quase como uhum. procedimento do cinema é, além da, das fotos Que eu acho que é talvez o que seja O que tem mais arquivamento E que eu guardo, isso aí eu não perdi Mas o que eu não, não tenho cuidado de guardar E que eu preciso melhorar Eu desenho muito Tipo, faço muito desenho Só que o que acontece é que os meus desenhos são muito caóticos Tenho dois tipos de desenho Digamos assim, que eu faço Um é o desenho para comunicar mesmo a ideia é, Que geralmente são muito feios Mas para mim são funcionais E eu sou da ordem de tipo Desenho de cena tem que ser funcional, entendeu? Tipo, eu tenho que entender que, que, que cor, que forma, que textura eu estou comunicando. Então, para ser mais prática, desenho de cenografia e de figurino eu faço no PowerPoint. Bem cagadamente. Se a pessoa vê ela vai achar horroroso, mas funciona. Vou pegando os objetos do Google, retirando os fundos e montando, literalmente. Tipo assim, brincando com aquilo. E guardo, e fico mexendo. Agora essa mesa vai para cá, agora esse negócio vai para cá. Esse aqui, esse fundo aqui, tira aqui. Agora eu preciso... Porque aí eu consigo principalmente ver cor e ver distribuição minimamente, né? porque a distribuição não fica tão é, espacialmente tão incrível, mas eu consigo ver o, o jogo de cor entre as coisas antes ah. de comprar o definitivo, de pintar o definitivo, pois. Pois não temos dinheiro para dispensar. Então não dá para comprar né, um negócio e dizer eita, não funciona. Eu preciso dar todo um jeito de conseguir visualizar aquilo antes. Se eu conseguir visualizar com materialidade, massa, mas muita coisa eu tento visualizar com PowerPoint. E desenho, eu faço muito, que aí é esse aí é que se perde. Os PowerPoint, eu, às vezes eu até consigo guardar. Eu tenho PowerPoint, alguns de, de espetáculos antigos. Agora, desenho vai com Deus, né? Fica no, no grande paraíso dos papéis, que nunca mais você aparece. Sabe que
0: você pode escanear, né?
2: É, mas aí você a pessoa quer, ela né? não é organizada, mas no papel o que eu faço muito é tipo, tem papel em branco, né? Aí o papel é basicamente vetores. Então todos os objetos viram formas, tipo quadrado, círculo, não sei o quê, e eu faço muito papel pra marcar o percurso da atriz. Então, por exemplo, só na primeira cena, no, no prólogo, que era quando a Danda fazia o reconhecimento da cena do crime, Então, tinha literalmente todas as linhas. Danda vai para cá, agora ela vai para cá, agora ela passa um tempinho aqui, depois ela vai para cá, depois ela volta para cá de novo. Então, quando você vê o desenho, ele não funciona muito assim, tipo... Ele funciona principalmente para atriz. Tipo, Danda conseguia entender porque ela sabia que era o percurso dela. né? Mas para outras pessoas, talvez fique só um, um grande rascunhado. Mas eu faço muito isso. Como se fosse uma visão de cima rascunhando toda a trajetória que a atriz faz pelo pelo espaço. Inclusive, por isso eu consigo identificar se ela está ocupando mais o fundo ou a parte da frente. Ela está passando muito tempo no centro. Eu tenho um negócio que eu evito o centro a qualquer custo. Eu tenho um pânico do centro de palco. É que todo mundo (risos) só bota as pessoas no centro. Eu tenho uma aversão assim, tipo, gente, esquece que esse negócio existe. Então, por isso também que o desenho me ajuda, porque aí eu vou tentando fazer sempre... Ao redor, laterais, frente e trás, enfim. E, mas são esses três recursos, então. Foto, que é o que eu tenho muito, que eu guardo, porque, enfim, né, tá no computador. PowerPoint, que eu guardo mais ou menos, porque, às vezes, eu jogo no lixo, começo outro, e aí não me preocupo em arquivar. E, o por último, os desenhos, que é esse aí, vão com Deus. Mas a Heloísa do futuro já foi tanta puxada de orelha que eu já levei, da galera que trabalha comigo, que eu jogo fora esses negócios, que a Heloísa do futuro, ela vai se atentar para essa parte.
0: Você sabe que a Heloísa aqui do YouTube, ela é atemporal, né? Ela pode te cobrar. (risos) Isso lá na frente, né?
2: Cobrando para mim mesma, total.
0: É registro eterno. Sim. Porque uma das coisas que a gente tem percebido, assim, é que nessa efemeridade do teatro, com a tecnologia que a gente tem hoje, ou com o tipo de tecnologia que a gente tem hoje, fica muito mais fácil de registrar o nosso trabalho. Porque a partir do momento que você morrer, vai ficar na cabeça das pessoas. Se você não registra, vai ficar na na mente das pessoas. Se essas pessoas morrerem, você morreu na história.
2: Exatamente.
0: Né? E aí, o que vai acontecer é que o registro, mesmo que você, deixando isso de forma na nuvem, Uma vez que, sei lá, a Heloísa vira uma referência enquanto artista encenadora né, em Natal. Vão fazer um memorial da Heloísa. Então, eles vão ter essas coisas para contar sobre você e até mesmo, que as pessoas às vezes esquecem, contar sobre o teatro de Natal. Com esses registros.
2: Totalmente.
0: Né? Sim. Quem consegue registrar fica na história.
2: Uhum. E
0: não é para você, não, não é uma coisa você assim, vou ficar na história porque eu sou. Não, você cria a história, né? Uhum. A história vai ser contada a partir de você, não, porque não existe outra referência, porque não existe mais nada, né? Assim, é, é o que você possa pesquisar. Então vamos ser os vencedores, vamos contar as nossas histórias, né? Assim, e aí depois eu quero daqui Sei lá, Camila, acho que a gente chama ela daqui 15 anos, não dá ideia à luz. 15 <risos> é, porque ela já vai, tá, vai ter pós doc uma coisa assim, aí ela já vai falar assim, olha, depois daquele. Depois do dia 18 de, agosto, de abril de 2023, eu criei um método de registro, gente, que já está sendo, já está dominando o Brasil na cenografia ou na direção, Que tá lindo. Eu tenho aqui assim. 200 mil teras de imagens.
1: Nossa, tudo organizado.
0: Tudo organizado. Se você quiser ver também ele em holograma, fica fácil. A pode fazer <risos> Adoro. Uma, uma coisa, uma realidade aumentada. É um Maravilhoso. Vai rolar, vai rolar. Muito bom. Aprendi muito com você hoje, Lu.
2: Sim, eu que agradeço. Muito, eu, muito bom. Eu quero participar bom.
0: da sua cota. É chamado na sua bom, cota?
2: Botar lá, lá na listagem lá para entrar na cota.
0: Vou brigar com, com... esqueci o nome da sua iluminadora. É... Com a Cleo. Com a Cleo. Cleo, vamos <risos> dividir esse negócio aí. Eu vou entrar na cota.
2: <risos>
1: Hello, muito bom, muito bom ouvir esse pensamento que é é, é engraçado porque quando eu trabalhei, né, a gente trabalhou juntas, é, você não estava nessa direção da cena, mas estava nessa, nessa é, direção de arte, e eu já me lembro de você discutir muito essa movimentação de corpos no espaço. né? Então, te ouvindo agora, eu me lembrei né, muito da nossa experiência lá atrás, e falando, nossa, como a gente conversava sobre isso e como é uma coisa que eu acredito muito também. Que isso de tratar o corpo da pessoa que está ali atuando é, como um objeto, sim, a partir desse ponto de vista de construção de imagens, né? Então, isso é muito forte no seu trabalho e eu acho riquíssimo, porque aí você vem com dois fatores de construção de imagem que é pensar a vestimenta desse corpo e a espacialidade de movimentação desses corpos, né? Que não só necessariamente é o humano. É, entendendo uhum. os outros objetos também como corpos na cena. Então, e, e, e como esse, esse, esse... que você preza por cada detalhe. né Então, a escolha da faca que está em cena não é uma escolha aleatória. E isso eu acho que, como você disse... De que o teatro ele é muito curioso, porque se você não coloca aquele objeto em cena, se a, a coisa não vai se construindo materialmente, ela quando ela se constrói materialmente, ela não tem a força né, que, que poderia ter, ou então ela não vai existir ali enquanto importância, né? E aí, e de ver que, além disso, além dessa preocupação sua de trazer essa materialidade desde o início, tem também uma preocupação com o como, né, como isso vai ser visto, então quais as combinações de cores, e eu acho que isso é de uma primazia que inegavelmente revela uma qualidade do que está sendo construído, então quero parabenizar mais uma vez você por esse trabalho, não vi, vi muita divulgação na época, fiquei extremamente curiosa, não tive a oportunidade de ver o espetáculo, é só filmado, eu, eu até assisti na época da pandemia, que eu acho que vocês sim, fizeram. Sim. É. Eu, eu, é, mas nada se compara ao ao vivo, né? E quero parabenizar mesmo por esse trabalho, parabenizar pela artista que você continua sendo, né? E, e já deixar registrado aqui, gente, que a Heloísa vai voltar para falar de pesquisa, a gente tem o um programa Pesquisa, Chico. E ainda de, de processo de criação em figurino para a gente entender. Mas a primeira pessoa
0: a que... fazer a trinca, cara.
1: É verdade. Mas a primeira pessoa
0: fazer, falar sobre linguagens diferentes. Gente, Elô, você não quer participar do. Não quer entrar por da ideia Luiz, não?
2: Aí fica mais fácil. <risos> Eu quero um negocinho desse aí que a Camila tem atrás também. Esse bichinho bonitinho aí, pronto. Quero uns negacinho desse.
1: Ah, que legal. Sim, sim, sim. <risos> Deixa eu
2: só falar uma coisa, Camila, que eu acho que tem a ver com é, quem, quem se interessa muito né, por esse lugar da construção da imagem e aí vai pensando na materialização disso, seja do ponto de vista da direção ou de alguma outra função, de iluminação, cenário, figurinho, enfim, é de do aprofundamento disso, enquanto uhum. pesquisa e investigação na arte mesmo. Então, tipo assim, eu olho para onde para a tragédia de 2019, e a Heloísa, de 2023, não cria mais daquele jeito que ela fez a tragédia. né? A imagem, para mim, ainda é um lugar muito importante, mas fui encontrando outras referências, fui encontrando outros lugares. Então, hoje eu olho para trás e percebo, por exemplo, que eu acabei... E foi massa fazer isso, porque eu fui aprendendo a partir disso. Mas eu ainda pensava muito em imagem como contorno. Então, contorno, cor, forma... Claro que isso isso é muito importante, textura também. Mas, às vezes, eu parava no contorno dos dos objetos. Então, de fato, tinha uma coisa que era... A encenação ficava bonita. Ela ficava fotograficamente potente. A imagem chegava como contorno. Hoje, eu tenho um lugar de começar a investigar mais a fundo como eu verticalizo essa imagem. Então, se eu tenho um objeto, como que eu verticalizo o uso desse objeto materialmente, simbolicamente, e ele vai esgarçando. Então, uma faca, por exemplo, é, é lindo a faca lá, a trica de, de facas fincada na mesa, naquele ponto, e quando a luz bate, não sei o que, nananã, mas hoje já me interessa assim, o que, que milhões de coisas que eu consigo fazer com aquela faca a nível material e a nível simbólico, que vai disparar outros tipos de percepção para o público, ou como que eu, sabe, rascunho, desmembro aquela faca a ponto de conseguir, sei lá, fazer uma insanação inteira com a a dimensão da faca, entende? Então, a gente vai, né, pelo percurso, verticalizando, é sempre importante, eu acho, verticalizar e não estacionar, e aí, de repente, você encontra uma fórmula e fica nessa fórmula e fica fazendo a mesma coisa, chega uma hora que esvazia, né? que aí, tipo, sua encenação, ela não é mais uau, que interessante, ela é que saco, a mesma coisa de novo, mas quando a gente vai encontrando formas de verticalizar, a gente vai mudando, inclusive, radicalmente a própria poética, assim, você vai, o público olha e fala, nossa, mas esse é o seu espetáculo agora, Eu não tinha visto isso antes, Eu não tinha visto dessa forma antes, isso que é legal, né?
0: É, ela está fazendo um doutorando, né, assim, né? em artes, né, Camila, assim, é é isso, né? Ah. ah, sim, entendi. Entendi.
2: Reza a lenda que vai sair uma tese, gente, Gente, é
0: <risos> Gente, é muito, é muito engraçado, é muito incrível assim, ver é, quando a gente traz assim, pesquisadores, né? E aí eu falo em todos os seus níveis, né? Assim, é, desde os acadêmicos aos não acadêmicos, a relação deles com a criação é vertical.
1: Uhum, uhum.
0: É vertical. Isso fica muito nítido na fala, isso fica muito nítido na criação, isso fica muito nítido no olhar sobre sobre o espetáculo, sobre sobre o processo, sobre a criação e etc. E
1: uma outra coisa. E uma outra coisa também, que eu acho que essas pessoas né, que, que estão em constante pesquisa artística, e se essa pesquisa se desenvolve também no âmbito da academia é, ou não, né essas pessoas elas têm um olhar para si é, crítico para que esse movimento de desenvolvimento seja constante. Né? É incrível quando a gente vê pessoas assim... É, como isso está muito presente na fala, desse olhar para si, dessa... É... é, questionamento constante, criticidade constante com o, o seu próprio fazer, mas uhum. no sentido de que sempre um próximo trabalho é um questionamento que surgiu lá atrás, né? e essa roda vai girando. assim. Então, é uhum. muito bom ouvir isso e, e ver isso em você. Muito bom.
2: Massa.
0: Parabéns. Parabéns. Sim. E muito obrigado por compartilhar isso com a gente aqui, viu, Elo? Assim, eu sempre tive muitos elogios da sua pessoa por essa pessoa que está aqui em cima, né? <risos> Agora eu entendo, porque ela sempre brilhava os olhinhos quando falava assim, ai, ah, a gente tem que trazer Heloísa Luísa uhum. né, pra cá. Muitíssimo obrigado, Sim. assim. Acho que vai ser um dos programas sobre cenário, né? Que a gente vai... É, é, indicar assim para as pessoas assim ó, quer entender o processo oceanográfico, etc vai lá no Dailô, assim dá uma olhada assim tem outros também bem legais mas assim, vai lá no Dailô. obrigado obrigado eu mesmo por contribuir com a sua generosidade com a sua sabedoria para o canal da Ideia Luz obrigado mesmo
2: que isso gente eu que agradeço demais o convite já super quero voltar aqui tenho uma vontade disso E parabenizar vocês, assim, pelo projeto, por essa ideia que tem duas coisas que eu acho que são super importantes, é o arquivamento dessa memória também. Uhum, e dessas é formas de fazer, né? Desses processos criativos que são conteúdos. Então, tipo, para quem está se desenvolvendo, ou quem está começando, ou quem está em continuidade, em pesquisa sempre, então, transformar essas plataformas visuais ou virtuais em lugares de conteúdo mesmo, de, uhum. de conhecimento, de passar isso adiante. E assim, sempre fico feliz assim, de poder ver. eu sendo de Natal, né, no no Rio Grande do Norte, de poder esses espaços estarem sendo compartilhados também por pessoas para além do eixo, né, assim, para além de lugares mais centrais, assim. Então, às vezes, a gente aqui na, na região Nordeste, o pessoal que trabalha na região Norte faz trampos incríveis, assim, às vezes não consegue, né, ter essa oportunidade de troca, e às vezes as pessoas acham que nem existe esse fazer nessas outras localidades, então poder estar sempre atento assim, a né, chamar outras pessoas, enfim, a gente poder fazer esse conhecimento circular, eu poder estar aqui falando de artistas, né eu não, não faço nada disso, o teatro não se faz sozinho, graças, é uma das coisas mais maravilhosas do teatro, acho que é isso, é não se fazer sozinho, é ser coletivo. E, e poder a gente aprendeu
0: hoje sempre... também que não se assiste teatro sozinho. Sim.
2: Também, exatamente, exatamente, e poder estar citando aqui o nome de outras artistas que trabalham aqui em Natal, que se criaram aqui, que se formaram aqui, para mim é sempre muito prazeroso assim, tá colocando elas na roda também
0: Obrigado
1: Muito obrigada E gente, fazer aquele merchan rapidinho, curtiu essa nossa conversa aqui? Compartilhe o vídeo, deixe o joinha, tá difícil hoje, né gente? É... (risos) Deixa no comentário dos vídeos, não só aqui no Superchat, mas comenta lá no vídeo o que você achou. Se você que está assistindo no gravado, tiver perguntas para fazer para a Heloísa, pode colocar as perguntas no comentário do vídeo, que a gente fica de olho sempre para poder repassar a pergunta para a pessoa convidada. E aciona o sininho, se inscreva no canal, tudo isso colabora muito com a nossa existência aqui dentro dessa plataforma. Estamos no Facebook, Instagram e Telegram para poder compartilhar tudo que vai acontecer no canal. E se você tem preferência por ouvir, também estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast.
0: E esse vídeo, gente, é o do centésimo trigésimo primeiro vídeo que a gente está postando no nosso canal da Ideia Luz. Porque o do centésimo trigésimo segundo. Vai ser um presente para vocês. Porque semana que vem o nosso Da Ideia à Luz completa três anos de existência. E quem ganha o presente são vocês. Você que está assistindo no gravado, isso já no futuro, em 2050. Volta lá, assim, no ano de 2023. Procura o vídeo nosso de aniversário, porque o bate-papo com um neurocientista chamado Sérgio Neuenschau. Calma, que vai sair. É. Neues, Neues Wander, né? é um neurocientista brasileiro e ele conversou com a gente sobre é, um tema maravilhoso que é como o cérebro interpreta a luz e a arte e foi um bate-papo
2: muito
0: legal muito generoso vale muito a pena semana que vem, dia 25 a gente vai estar no ar com ele E esperamos vocês para celebrar mais um ano de existência desse canal que a gente ama muito.
1: Sim, sim, sim. E, pessoas, todo o programa Criação, como vocês sabem, a gente termina com uma frase. E agora a gente está usando frases de pessoas que já passaram por aqui, porque tem muitos dizeres potentes e a gente quer compartilhar. E a frase de hoje é a seguinte cenografia, maquiagem, iluminação e figurino são elementos ativos no processo das estruturas criativas, que é de Cíntia Carla num programa debate.
0: Vale a pena assistir. Muito bom. Sim. Muito bom.
1: Então é isso. Elo, mais uma vez, muito obrigada. Pessoas que ficaram com a gente aqui, muito obrigada pela presença de sempre. Que bom ter vocês aqui com a gente. Marcelo, muito obrigada.
0: Então é isso. Fechamos? Mais um? Fechamos. Então, pessoas, esse foi mais um da Ideia Luz Criação. Beijo, queijos. Até a próxima.
1: Beijos. Oh, my God.